1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Ah, no, menos. No. A la buena de Dios. No, el telescopio está ahí. Menos tertulia, y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas. Pero caballero que las. Menos hablar, menos bla, bla, bla.
2: Saludos cientófilos de toda la galaxia. Les damos la bienvenida al Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que hoy la verdad se nos antoja un poquito más frío y desangelado que otras veces. Comenzamos nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos del de evento del DRIES reciente, que fue un periodo geológico de repentino enfriamiento del planeta, porque una nueva investigación apoya la hipótesis de que fuera debida a un gran impacto sobre nuestro planeta. De física de partículas, que hace tiempo que no tocamos el tema, para comentar lo que se ha dado en llamar la anomalía de Koto, que es un experimento japonés que podría aportar indicios de nueva física de cosmología, porque un artículo reciente propone una solución simple al problema de la tensión de la constante de Hubble, que ya saben, porque lo hemos comentado otras veces, es eh, esa discrepancia, pequeña pero significativa, entre la expansión del universo medida con diferentes métodos. Y también del Sol, con un trabajo bastante curioso que nos habla de la evolución de la actividad solar y su posible influencia sobre la atmósfera de la Tierra a lo largo de 4.000 millones de años. Yo, no sé ustedes, pero a mí siempre me ha gustado la sonoridad de esa expresión de mil millones de años. ¿eh? Es una cosa que se pierde en los ángulos, ellos no tienen mil millones de años. ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo les quiero recordar lo de siempre, que además de la radio nos pueden escuchar en plataformas de Internet, como por ejemplo en EVOX, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Eh, les recomendamos suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio y también si le dan al botoncito de me gusta eh, pues nosotros lo agradecemos y nos ponemos felices si les gusta, claro, si no les gusta pues no, no pueden hacer nada porque no hay botón de no me gusta y toda la información la tienen en nuestra página web que es señalirruido.com con ella y todo junto, señalirruido.com nos pueden seguir en redes sociales eh, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans eh, donde los cientófilos eh, tienen conversaciones durante toda la semana para matar el tiempo como se puede entre un episodio y otro de Coffee Break y recuerden que bueno, normalmente se puede venir como público al museo eh, y esperamos que volvamos pronto a esa situación y para ello lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo para que puedan entrar gratis a la dirección oyen, oyentes, perdón, oyentes arroba señal y ruido punto com. Son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaiza, En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en la Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. También en radios online, como cienciaes.com, Onda Bética y la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia, la Spanish Rock Shot Radio. Carlos Westendorf, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, fantásticamente. Carlos es doctor en ciencias físicas, eh, es arroba cwesten en Twitter y es mi compañía hoy en este desangelado salón de actos del Museo de la Ciencia del Cosmos. Pero por videoconferencia, como tienen que ser las cosas hoy en día, tenemos a más gente. Tenemos a Alberto a París y en Valencia. Hola Alberto.
0: Hola, hola, muy buenas. En un lugar que todavía no está eh, completamente parado por el coronavirus, aunque lo estará eventualmente en los próximos
2: días. ¿Pero estaría más parado si hubiera fallas?
0: Eh, bueno, estaría... Sí, efectivamente, estaría menos parado. O sea, las fallas ya se han cancelado por fortuna. Y es verdad que mucha gente de aquí teníamos como este miedo de, ostras, igual no se atreven a cancelar las fallas, ¿no? Igual se tienen un poco como de miedo y no lo hacen, pero yo creo que han hecho exactamente lo que era lógico hacer, que es evitar las aglomeraciones, así que, pues bueno, no va a ser tan divertida la semana que viene como sería si la ciudad estuviese en un especie de caos apocalíptico que no viene por el coronavirus, sino por las fallas, <risa> y eso lo hace muy divertida, ahora con el coronavirus será normal, ¿no? ya.
2: Alberto es doctor en ciencias físicas, es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y eh, es el coordinador de las secciones de ciencia en, en la emisora Onda Cero, Aparicia en órbita y la brújula de la ciencia. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
3: Muy bien, aquí estamos, aquí con las universidades eh, en pie de, de guerra contra el coronavirus, a ver qué, qué se decide. Uh
2: -huh. Francis es hoy,
3: hoy se han reunido los, esta tarde, se reúnen todos los rectores de las universidades andaluzas para decidir si cortan o no cortan y cuándo cortan. Uh -huh. Y mañana se reúnen todos los sindicatos de aquí de la Universidad de Málaga. O sea que estamos en un momento en que no sabemos qué día de la semana que viene nos van a cortar pero casi seguro que va a haber que cortar las clases.
2: Uh -huh. Decía que Francis es doctor en matemáticas y además es físico e informático y es profesor en, en la Universidad de Málaga como decía. Y su arroba su voz. Arroba. su usuario sí. en twitter es arroba news, eh, que eh, pueden también o que hace referencia a su, eh, su famoso blog, el blog de la mula Francis famoso en el mundo entero como el ron, cómo era el ron pampero o alguno de estos que anunciaban
1: mío. Qué tiempos sí. <risa> cuando viejuna. podíamos tomar ron <risa> ¡Alerta, viejuna! ¡Alerta, viejuna! Eh.
2: Pues nada, hoy, como les decía, estamos haciendo el programa Puertas Cerradas, Sin Público, eh, que es parte de todas estas medidas de las que estamos hablando. Son medidas que, que son positivas y son necesarias para eh, para intentar eh, contener eh, la, la propagación y la expansión de, del, del virus, del, el SARS-CoV-2, que es como se llama realmente el virus, uh -huh. eh, el famoso coronavirus, el nuevo coronavirus. El nuevo, sí. Y, eh, y nada, pues aquí, en fin, tampoco es que se juntara esas grandes aglomeraciones de gente, ¿no? Ojalá, pero, pero bueno, es un gesto simbólico, ¿no? Es también nuestro sí, granito es, de arena claro. de, de intentar pues contribuir a esto y, y mandar un poco el mensaje en el que hay que insistir de que, de que hay que seguir las recomendaciones de las autoridades con tranquilidad, sin, sin pánico, que esto tampoco es ningún apocalipsis, pero que sí es muy importante estas medidas para contener... Eh, la propagación de del virus por varias razones en parte por proteger a, a la población más vulnerable porque hay, hay grupos de riesgo personas de en fin de salud más frágil o, o ancianos eh, y también sobre todo por otra cosa que yo no había caído hasta que bueno se montó quizás para nuestros oyentes fuera de España no saben que aquí estamos ya en ese estado en el que hay un poco de caos no se sabe qué se cancela qué no se cancela se están uh -huh. suspendiendo muchas cosas y eh, pues hay una, una sensación un poco de que to toda la vida del país está dominada por, por la actualidad del coronavirus y hablamos de este tema hace dos semanas lo estuvimos comentando, no quiero tampoco abundar mucho más, sobre todo porque no hay ningún experto aquí en ciencias de la salud y este tema no me gusta no me gusta tocarlo en plan de cuñado, sino me gusta... Pero que está, el expertos. médico está en
1: Twitter. O sea, Ignacio, encantado de responder a sus preguntas. Sí, pero él
2: ha dicho que en Twitter no responde <risa> consultas. Ya, claro, por supuesto. Era para fastidiarlo. <risa> sí, sí. Un saludo a Ignacio. Sí. No, pero lo que sí quería decir es que en aquel momento, no porque algunos oyentes nos decían, bueno, pero si ustedes decían que la enfermedad no era grave, ¿cómo es posible que esté esto montado, no? Y hay que entender que hay dos cosas diferentes, ¿no? Estas medidas generan alarma, eh, generan alarma. Pero la razón por la que se adoptan estas medidas tiene más que ver. no, no quiere decir que la enfermedad sea grave. O sea, la gravedad. La, la,
1: sigue siendo igual. Sigue siendo eh, igual. Es que no, no ha cambiado.
2: Eso no ha cambiado. No es una enfermedad grave, no es un SARS o un ébola. Eh, es una es una enfermedad que, bueno, salvo para en fin, personas con ciertos. en ciertos grupos de riesgo. Uh -huh. Pues para el resto de, de, de la población lo normal es que la pasemos sin, sin mayor inconveniente e incluso mucha gente la pase sin enterarse. ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Yo esto no, no me he dado cuenta hace dos semanas cuando hablamos de este tema. Esto tiene también implicaciones, tiene un impacto social importante, sobre todo en el sistema de salud. Sí. Porque lo que no puede pasar es que nos pongamos todos malos al mismo tiempo. Claro. Quiero decir esto, o sea, con la gripe sería el mismo problema. Si todos caemos malos de la gripe al mismo tiempo, el sistema se colapsa, no puede dar vida a todas las personas de que bueno que, que presenten cuadros graves porque porque son demasiados uh -huh. es que recordemos que por ejemplo por poner los números de la gripe en un año malo puede haber 800.000 infectados miles de muertos no la gripe en España pues está entre 6.000 y 15.000, oscila ahí en un factor 3 en, uh -huh. en las cifras de mortalidad
3: Héctor, este sí. año, o sea, la temporada de gripe de este año, desde 2010, finales de 2019 a principios de 2020, ya ha acabado la temporada de gripe, eh, han fallecido en España 6.500 personas, más o menos, uh
2: -huh. Fíjate de mal. gripe. Entonces, claro, la, eso... la gran
3: diferencia entre la gripe y este y COVID-19 eh, es fundamentalmente la UCI. Los casos graves de gripe rara vez llegan a la UCI, uh -huh. y la, porque la UCI es la, la, el cuello de botella de un hospital. Es el lugar donde más complicado es tener mucha cantidad de enfermos, ¿no? Tienes un número de camas muy limitado y, y el número de enfermos que van a la UCI eh, por gripe suele ser bastante inferior al número de enfermos que van eh, por esta nueva enfermedad. Entonces, eso si te colapsa la UCI y te colapsa las camas, pues al final te encuentras el hospital completamente colapsado y por desgracia. En España hay muchísimas otras enfermedades y miles claro. de enfermos de otras enfermedades que requieren atención en los diferentes hospitales. Entonces, mm. si colapsamos el sistema mm. sanitario...
2: Que además eh... no va sobrado de recursos. Ya, ¿no? Mm. Mm. No, y, y tener en cuenta... Yo, a,
3: mí
0: me, a, mm -hmm. yo, a mí me gustaría aportaros una cosa en ese sentido que es... ¿cuál puede ser una de las consecuencias de que se colapse la sanidad? O sea, esto, esto me, lo, me lo contó eh, Pau Mateo, que es, un, que es un amigo que es médico en Italia y lo entrevistamos en, en la radio, estuvimos ahí un rato hablando del coronavirus. Él es médico en el hospital de Piacenza, que está, uh -huh. es uno de los lugares donde empezó todo esto en Italia. Y, tal. Eh, y él me dijo, bueno, es que hay, eh, hay epidemias anteriores en otros lugares en donde si la sanidad se colapsa mucho, los sanitarios llegan a tener que elegir a quién reaniman y a quién no. Es decir, básicamente elegir quién vive y a quién van a dejar morir. Eh, y eso es efectivamente a lo que no se quiere llegar aquí, en ningún caso. Sí, sí, sí. Es, quiero decir, este es un caso extremo, pero es un caso al que se puede llegar si está realmente muy colapsado. Tienes varias personas críticas y tienes que hacer cosas para que dejen de estar críticas o, o para reanimarlas un poco, entonces a lo mejor es elegir. Y eso, desde luego no queremos llegar a eso.
2: Mm -hmm. Hombre, hay cosas donde ya se está viendo, quiero decir, no es no que estemos en una situación de colapso, pero hay, hay signos, eh, o sea, esto lo voy a decir sin referencia, es algo que oí en las noticias, o sea que igual tomes esto por favor con, con la cautela y uh -huh. con la, el escepticismo que eh, correspondiente. Pero tengo entendido que los eh, en, en los hospitales en Madrid los eh, la gente a, que entra con eh, sospechas de, de padecer o de estar infectados de coronavirus eh, van a un sitio donde están aislados eh, y se les provee de, pues, eh, en fin, la, la ropa esta que se les pone, ¿no? Los, uh -huh. Esto para cubrir los pies y demás, y una mascarilla, y la mascarilla se asigna una por persona y día, cuando lo recomendado por la OMS uh -huh. es cambiarlas cada dos horas. Uh -huh. O sea que ya no estamos atendiendo como deberíamos, eh, por falta de recursos, en este caso, pues supongo que de mascarillas, porque eh, son limitadas. Hay un, hay, un de, claro, hay un desabastecimiento, que también es parte del problema de, sí. de generar pánico, que va todo el mundo corriendo a comprarlo todo y nos quedamos sin mascarilla y sin papel higiénico. Bueno, y, eso ya. Eh, total, que hay que separar las dos cosas. O sea, una cosa es la gravedad de la enfermedad, eh, que hmm. por suerte, en este caso, no es una enfermedad grave. Eh, y otra cosa es las medidas y la alarma que generan, pero las medidas hay que tomarlas. Y eso sí que sí que lo hemos dicho. Y quizás cuando estuvimos hablando de este tema hace dos semanas, pues yo no era consciente no, de, de este yo, problema. Y otra cosa
1: que, que tampoco era consciente es que la saturación no solamente por, por el número, la afluencia de, de, de pacientes, sino los médicos, el personal sanitario, esas personas seguro que van a ser contagiadas porque son la, segunda, son, bueno, son la, la, la primera línea de ataque claro. es el personal que está en contacto con todos los enfermos entonces esas personas seguro que van a ser contagiados y cuando son contagiados hay que aislarlos igual que a todos los demás y hay que aislarlos con, con su equipo con la gente que está en contacto con estas personas y no hay infinitos personal sanitario ni mucho menos es decir que está, está muy justito toda la sanidad claro. eh, en, en, según en qué comunidad está peor pero bueno eh, entonces ese tema también hay que tenerlo en cuenta es decir que cuanto menos afluencia de enfermos eh, hay que intentar mantener a los sanitarios eh, sanos, en, sanos claro. porque entonces sí que se nos va todo. No solamente por saturación de eh, simplemente camas,
2: sí, ¿no? de recursos, ¿no? De de recurso. personal también. Que el personal
1: claro. es un recurso importantísimo también. ¿no? Mm. Sí, sí, sí.
0: También una cosa, una cosa que dijimos hace unas semanas sigue siendo válida, que es que en la medida en que la enfermedad no se contagie muy rápido, tardará más en llegar a algunas personas de los grupos de riesgo. Mm. Y a lo mejor es posible que el tiempo juegue a nuestro favor, al menos mm. en el hemisferio norte porque hay esta, digamos, hipótesis de que cuando las temperaturas suban, el virus se transmitirá con más dificultad. Entonces, a lo mejor si consigues que esto se alargue, si consigues ganar tiempo, pues realmente llegas a ese momento y hay personas que ni siquiera se infectan gracias ah, a eso.
2: Hay que tener cuidado con eso, Alberto, ¿eh? porque yo también, eh, o sea, hay que aclarar que eso es especulación. O sea, que nos gustaría sí, sí. que fuera así, pero realmente no hay... No hay indicios claros para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, con la gripe ocurre normalmente, que efectivamente con el clima más cálido Cambia, ¿sí? eh, remite la, la virulencia, uh -huh. pero mmm, no tiene por qué ocurrir también con este virus. Eh, de hecho, creo que la experiencia con otros coronavirus, me parece con el SARS, por ejemplo, no era, no era así, creo que no era tan sensible a la temperatura, no recuerdo, ¿eh? Pero bueno, es una especulación. Pero es importante bueno, ganar yo, tiempo porque yo, a lo mejor tenemos una vacuna o un tratamiento en algún momento no muy lejano y todo eso ayuda, claro.
0: También. Yo, yo estuve hablando de, de este tema con un, el director de un instituto eh, que está al lado del de IFIC, que es el YATA, es un instituto de agroquímica y tecnología de alimentos, y ellos son biólogos moleculares, se saben de esto, y él me decía que, aunque efectivamente no se sabe, y esto es una hipótesis, hay que, hay que dejarlo así, eh, hay, digamos, hipótesis informadas razonables por las cuales la menor incidencia de cosas como la gripe y el resfriado en verano se debe a que a temperaturas mayores nuestro cuerpo genera menos mocos, menos mucosas. Y la generación de esos mocos ayuda a los virus a entrar en el sistema. Entonces, aunque eso todavía no está establecido como la razón clara por la que esto sucede, bueno, es una hipótesis informada razonable que podría aplicar también al, al SARS-CoV mm -hmm. de 2019.
3: Sí, y bueno, y todo el mundo que ha tenido alergias lo sabe, ¿no? Hay mucha gente alérgica, por ejemplo, a los ácaros del polvo, a, a mucha gramínea, etcétera, que se levantan por la mañana y cuando te levantas por la mañana, pues estás. Completamente húmedo, la, la tienes mocos, una mucosidad tremenda, pero conforme va avanzando el día, no, conforme va llegando a mediodía, ya con, con aire mucho más seco, con sol, etcétera, aquí en España, a, acabas relajándote, ¿no? Y, y parece como que no tienes los síntomas, como que se te van los síntomas, ¿no? Y después los retornas de nuevo de noche, ¿no? Es decir, eh, uno de los elementos clave en esta eh, pandemia es la transmisión, es el contagio, y si yo reduzco la mucosidad, reduzco el contagio con lo que eh, tengo más controlada eh, el, la, la propagación, la infección de gente, ¿no? sí, pero Yo creo caso... que es muy importante eh, eso, sobre todo destacar la iniciativa que hay ahora del Gobierno y que están usando mucho, muchos periodistas, muchos medios, que es lo de frenar la curva, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de que todos debemos ser conscientes de que la clave es la autocuarentena, ¿no? La clave es que cambiemos nuestros hábitos, ¿no? Que dejemos de tocarnos, de besarnos, que estornudemos de manera adecuada, que usemos el transporte público lo mínimo posible, que minimicemos el traslado de una ciudad a una ciudad lejana, que tratemos de estar el máximo tiempo posible en casa, o sea... Eh, es verdad, estamos en España, es, nos encanta estar rodeado de gente y, y nos encanta la fiesta y la convivencia, pero ahora mismo es muy, muy importante la autocuarentena, es muy, muy importante que eh, tomemos medidas nosotros a nivel personal y reduzcamos nuestros contactos y si a nuestros padres y a nuestros abuelos vamos a estar 15 días, un mes sin verlos, pues que hablemos con ellos por el móvil, hablemos con WhatsApp, hablemos por sí. teléfono. No tenemos que ir a, a abrazarlos, a tocarlos, a quererlos porque no es el momento. Entonces, sí. es muy, muy importante ahora mismo la autocuarentena y que todos mantengamos eh, unas medidas adecuadas de higiene y, y eso, mantener distancias y, y tratar de concebir a priori de que estamos infectados. Sí. Estamos infectados, sin síntomas. Y tener esa actitud ante sí. la vida, aunque no lo estemos, ¿eh? aunque no sí. lo estemos. Sí, sí. Pero tener esa actitud para controlar eh, la expansión de la epidemia y, y eso que es relativamente fácil. En, en culturas donde hay menos contacto físico, menos contacto familiar... Eh, lo tenemos que asumir de que tenemos que ser más alemanes, tenemos que ser más eh, más, más duros en cuanto a la, a la convivencia eh, diaria, pero es así. Y estar más tiempo en casa y disfrutar de las series de televisión, todo lo posible. No No yo, llegar yo del tengo... trabajo y lo primero que haces es soltar los bártulos e irte rápidamente al bar a ver el partido de fútbol. No No veas el partido
2: de no, fútbol en el, el bar. Creo que fútbol no se va a ver no, mucho ya. 15
3: días sin verlo en el bar. ¿Está no, a puerta que... cerrada el partido de fútbol? pues eh, eh, quédate en casa viéndolo eh, por la televisión, porque lo puedes ver igualmente. Yo creo,
2: Francis, que va a ser más bien seria porque creo que ni fútbol, ni baloncesto, ni Fórmula 1. <risa> Estoy de acuerdo. Mira, Carlos y yo estamos aquí, nos hemos puesto separados al preceptivo metro y pico de distancia. ¿eh? Sí, sí. Nos sí. Hemos, Vamos a,
1: a dar ejemplo. A dar ejemplo.
2: En la, en la foto del episodio salimos así convenientemente separados. Con el, el saludo, por eso ahora el saludo que hay que hacer es como el de los romanos, el de los legionarios romanos, así como el brazo para adelante. Que... No, ese no. <risa>
1: hay que hacer <risa> el, el de Vulcaniano. Se puede el... hacer el saludo de Spock también. El de Spock, la vida y prosperidad. No, no
2: pero el, el saludo romano, yo sé por dónde vas tú, pero yo ya. lo digo por el romano, vale. porque así impone una distancia con el que claro, está claro. delante tuyo. ¿eh? Pero trae unas consecuencias también. Es que por eso las, las civilizaciones antiguas ¿eh? sabían tenían conocimiento que sí. hemos ido perdiendo con el tiempo. Ellos, claro, han sí. pasado epidemia y ellos sabían que decían: cuando eh, quédate ahí. Entonces, el poner <risa> esa mano para apartar a la otra persona acabó convirtiéndose en el saludo.
0: Sí. <risa> mis Eso amigos, es mis así, es un e hecho. Diseñado...
2: Búsquenlo en la Wikipedia.
0: Mis amigos <risa> y yo hemos diseñado otra modalidad, que es en lugar de darse la mano, darse el pie. O sea, lo, sí. lo, lo que hacemos es eh, juntarlos en peines de los pies y con eso nos, nos hemos saludado. Y Yo ya... lo
1: siento,
2: Alberto, pero es muy cutre. El saludo vulcaniano que... El vulcaniano
1: a una... distancia, además, es larga vida y prosperidad lleva implícito bienestar <risa> para todo el mundo, o sea que gana a todo. <risa> Piedra, papel, tijera, lagarto Spock, pues Spock eso. gana. Sí, sí, sí.
3: Y sobre todo, eso, dejar muy claro a nuestros oyentes que tienen que transmitir el mensaje, sobre todo en el, en el contacto diario. Es decir, el, el mensaje que hay que transmitir, este mensaje de, de autocuarentena, tenemos que transmitirlo por WhatsApp a nuestros contactos, a nuestra familia, uh -huh. a la gente más cercana. ¿no? Uh -huh. Porque eh, eh, somos eh, seres muy muy sociales en España y valoramos mucho más la opinión del que tenemos al lado de nuestro amigo, de nuestro familiar, que del gobierno, ¿no? El gobierno es autoridad y esos que se están enfermando ahora de todos los partidos, esos que ya saben, que tienen, eh, además, cuando los escuchas decir, dicen barbaridades por doquier, ¿no? Pero eh, eh, es muy importante transmitir eso, transmitir el mensaje de que si mm, nos asumimos a nosotros mismos como que estamos infectados y tenemos una actitud similar a la que tuviéramos, si estamos infectados probablemente vamos a contener eh, muchísimos contagios. Mm. Sí, Por cierto, ahora que, ahora que Francis
0: ha dicho esto de asumir que estamos infectados y, y ha hablado de que se dicen barbaridades y tal, eh, hay una cifra que no me, no me resisto a citar porque me parece interesante. O sea, todos eh, llevamos mucho tiempo diciendo que es probable que haya casos asintomáticos, que es probable que haya casos que se nos están pasando y todo esto. Y es muy difícil estimar cuántos hay y yo he llegado a ver por las redes sociales y por eh, mensajes que me han llevado por WhatsApp, cosas del tipo, el 90% de los casos no los hemos visto. Eso, es, 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 eso son cifras inventadas, esencialmente. Mm -hmm. Entonces yo la única cifra que he visto en un artículo que, perdona, científico... Perdón,
2: Alberto, ojalá fuera así, porque eso reduciría la letalidad, la letalidad, de, letalidad muchísimo, de forma claro. brutal, claro. Cuanto más claro, grande sea el denominador, más baja es la letalidad.
0: Efectivamente. Yo, pues yo la, la única cifra que he visto en ese sentido es la de un artículo que se ha publicado en el Archive Médico, en el Medical, el Medarchive este, que, que es de, eh, de científicos chinos que analizan los 25.000 y pico, casi 26.000 primeros casos de Wuhan y que la cifra que dan, y que es una estimación, es que eh, el 59% de los casos infectados puede haber pasado sin ser notado por, por las autoridades sanitarias en Wuhan. En concreto, y tampoco tiene por qué ser eh, exactamente igual que en Europa, que a lo mejor pues, eh, al tener menos casos podemos detectar más, ¿vale? Entonces, no estamos diciendo que se nos está pasando por cada persona infectada que vemos se nos están pasando nueve, no, por cada persona infectada que vemos pues igual se nos está pasando eh, media o, uh -huh. o, o algo así, ¿vale? Que, que, es, que es bastante, o sea, quiere decir uh -huh. es bastante gente que no tienes controlada, pero pero por lo menos ya no es un orden de magnitud. Estas yo, cosas yo creo que, que
2: depende, ves. porque de, seguramente depende del país, porque si ves las cifras de la letalidad calculada así a lo bruto, que en realidad lo que es una cota superior de la letalidad, si uh -huh. ves esas cotas superiores de la letalidad para diferentes países varía mucho. Desde uh -huh. Italia con no sé si es un 3 y pico por un 4% por ciento o algo así, y Estados Unidos también creo que es más del cuatro y medio por ciento a países como Corea que tiene 0, algo por ciento ¿no? uh -huh. Corea del Sur y Reino Unido también que creo que tampoco llega al 1 por ciento no entonces claro el virus es el que es <ríe> la letalidad es la que es no puede ser que varíe de un país a otro lo que varía de un país a otro es qué medidas que, cómo lo o sea, mides ¿eh? cómo lo mide
1: no y Corea ya es un buen ejemplo porque ya está decayendo el contagio O sea, lo tienen controlado y ya han hecho todas estas eh, todos esos procedimientos con muchísimos gastos eh, igual que China también lo ha hecho que, pero China ha sido salvaje ¿no? pero eh, digamos, Corea del Sur eh, ha conseguido mitigarlo y eso, eso es un valor bastante de referencia. ¿no?
2: Bueno, a ver, que no íbamos uh -huh. a hablar del coronavirus, Venga. caramba, que esto la gente está que la harta. Gente está harta eh, habíamos eh. dicho que la gente está harta del, <risa> del dichoso COVID-19 y que íbamos a hablar de Esa ciencia. es la enfermedad. <risa> Esa es la enfermedad. Sí, yo no sé si la gente sabe la diferencia en la terminología, ¿no? Igual por, por acabar con la, la anécdota. ¿puedes no, sí, eso? sí,
1: COVID-19 es la, la enfermedad es que, que produce el, el virus. El virus es SARS-CoV-2. Uh -huh. Pero vamos,
2: que... Sería
0: exactamente la misma diferencia que hay entre SIDA y VIH. ¿no? VIH es el nombre del virus y SIDA sí. es el nombre de la enfermedad.
2: Exactamente. Sí. Bien. ¿Y coronavirus es todo ese grupo todo de virus? familia. Que, ¿no? Toda esa familia que incluye el MERS, el SARS sí. y algún otro más que no son tan famosos. Porque... Bueno,
3: básicamente son los de los resfriados. O sea, sí. la, los, eh, hay seis virus aparte sí. del nuevo y cuatro de ellos producen resfriados y todos los hemos padecido varias veces durante nuestra vida uh -huh. y, pero bueno no solo son coronavirus los que provocan los resfriados los resfriados los provocan muchos virus pero los coronavirus son un alto porcentaje de los que provocan resfriados y después tenemos SARS y MERS y este nuevo variante de SARS que, que es el SARS-CoV-2 que bueno eh, está provocando esta pandemia y que un punto muy muy importante que hay que recordar eh, es que nos encanta el número de, de hablar de letalidad ¿vale? la letalidad no depende del virus ¿Vale? O sea, no depende del virus. La letalidad es una cosa asociada a la infección, a la enfermedad, y depende de la situación del sistema sanitario que cuide al enfermo. Es decir, la letalidad no es una, una, una cosa que depende del país, no, es que depende del país, depende de la ciudad, depende del hospital, depende del enfermo. Uh -huh. La letalidad uh -huh. es una cosa muy dependiente del entorno. Si tú llegas a un hospital y están todas las camas ocupadas, pues tu tasa efectiva de letalidad va a ser mucho más alta. Correcto. Porque como esté realmente grave, se siente, pero está todo ocupado, sí, te van a dar una, un tratamiento muy malo. Si tú eh, hablas de la letalidad que había en Italia cuando estaba empezando la infección, que los hospitales estaban poniéndose en marcha y tenían dificultades, pero estaban bien, al momento actual, en el que en algunos hospitales, es lo que ha comentado Alberto, ¿no? O sea, en algunos hospitales ya hay médicos tomando decisiones de ese tipo. Y, mire, este señor sí, este señor no. Y, y no me queda otro remedio, porque yo con mi conocimiento médico creo que este señor me va a vivir dos días y medio y este me va a vivir un día y medio, pues lo siento, el del día y medio me parece que, que no vamos a poder atenderlo, vamos a tratar de salvar al que puede que podamos salvar porque va a vivir dos días y medio, pero claro, es una opinión médica, por muy fundamentada que esté, siempre es una opinión eh, con inf la información no, pero, disponible pero aunque,
2: pero aunque acierte
3: entonces la letalidad no está asociada al virus, la letalidad está asociada mm -hmm. a la infección, y una infección sí. es todo un sistema de salud
2: Sí. Entonces hay, pero digamos depende cuando... de la
3: edad. Es muy, muy importante. Depende muchísimo de la edad. ¿eh? Uh -huh. Y depende del lugar y del estado actual de la epidemia o de la pandemia en el lugar en el que te enfermes. Exactamente. Entonces, enfermarte uh -huh. ahora mismo en Canarias es mucho eh, mejor que enfermarte, por ejemplo, en Madrid.
2: Uh -huh. Claro, claro. Y, y sí, hay no, yo, hay yo otros me refería... factores, o
0: sea, puede, puede ser relevante el clima, puede ser relevante la ascendencia sí, ¿eh? socioeconómica de la persona, ¿no? Si está bien alimentada. O sea, quiero decir, hay todo tipo de factores, todos ambientales, que, que tienen que ver con eso.
2: Sí, sí. Lo sí. que me refería es que hay una, digamos que hay una letalidad eh, mínima, que es la de decir, en, en el mejor de los casos posibles, con todos los cuidados eh, que puedas tener, el, eh, hay una tasa que de ahí para abajo no, no pasa, ¿no? Uh -huh. Y. <ríe> Y luego también otra cosa que quería comentar, perdón eh, que sé que quieren hablar tanto Francis como Alberto eh, que se nos pasó eh, y me gustaría hacer mención cuando hablabas del hemisferio eh, ojo, que en el hemisferio sur se va a juntar la temporada de gripe que está a punto de empezar con la llegada de con la llegada de, de, este, de, coronavirus, de este coronavirus uh -huh. o sea que en fin bueno, pues nada ¿seguimos para adelante o tiene alguna cosa más que decir sobre esto?
3: Eh, no, nada más. Ha habido un pequeño momento en el que nosotros, sí. Alberto y yo, no ah, hemos vale, escuchado. Vale. Ha habido un pequeño lapsus. Ah,
2: vale. sí, os habéis, Ay, no
0: sé... sí, os habéis cortado vosotros y, sin embargo, eh, Francis y yo nos veíamos perfectamente. Sí. Entonces, <risa> por eso estábamos haciendo como aspavientos, en plan, ¿de qué ha pasado? Ah, ah, vale, sí,
2: vale, vale. vale. Yo les voy hacer gestos y pensé que es que querían decir algo. <risa> vale, vale, vale. No, yo pensé, no. qué barbaridad bueno, he
3: eso, eh, <risa> lo de frenar la curva, por favor. Todo el sí. mundo lo más parecido a una autocuarentena. Sí. Ese es el mensaje clave. Eh, que los divulgadores tenemos que dar a la sociedad.
2: Seguir hay las que... recomendaciones de los expertos, básicamente, lo que tú sí. decías antes, Francia. Hacer, yo no, no sé si el gobierno, pero por lo menos a los expertos, ¿vale? Porque el gobierno, cada uno, según su forma. T tiene de, que hacer caso a los su expertos. Su política, tal. Sí. Pero lo que hay que hacer caso uh -huh. a los expertos, que tampoco. En fin, y no a cualquier cosa que nos llegue por el WhatsApp, y no. No, porque los bulos sí que se dif... Eso sí que tiene un factor R0 de este. Terrible. <risa> 27, vamos. Una cosa tremenda, eso sí que se difunde. Oye, que no íbamos a hablar de coronavirus. Venga,
3: pero... cambiemos de tema. ¿Venga? Otro tema
2: tema. Eh, vamos a hablar de cosas más agradables. Por ejemplo, un impacto catastrófico de un meteorito eh, sobre la Tierra eh, hace cosa de 13.000 años, claro. que pudo haber cambiado todo el clima del planeta y, y causado una, una gran catástrofe a nivel planetario. ¿Vale? Para que tengamos en cuenta lo que verdaderamente... Para relativizar las planetaria. cosas. ¿no? <risa> en el pasado bueno, eso estaba eso peor. Impacto, el pasado era una cosa muy mala. Perdón, perdón, Alberto. Eso
0: de impacto catastrófico es una, es una lectura política que tú haces. ¿eh? O sea, el impacto sí. de los dinosaurios fue malo para los dinosaurios, pero fue Para buena, nosotros no.
1: Para para nosotros Pero, fue o sea, fantástico. Era... Es todo
0: He muy relativo. con lo que es malo y lo que es bueno.
2: <risa> Yo tengo una teoría sobre la extinción de los dinosaurios o de muchos dinosaurios y, y creo que no fue debido a un meteorito. La, la publicaré en redes sociales que es donde, bien, bien, donde bien. corresponde estas cosas. Es
1: donde no va a haber problemas. <risa> Pues esto era es un estudio, porque ya, ya habíamos hablado hace, creo que dos años, una cosa sí, así. Sí, en 2018 hablamos de sí, ¿no? en visto, el ¿no? episodio 190, creo ah, que es que tú lo has buscado, pero sí, es que, estás digo, en todo. Claro, hombre, para eso, para eso estoy. Eso, pues, ¿sí? <risa> para este tema. entonces Le tengo que subir el sueldo. ¿Soy? Por supuesto. Te lo doblo. Multiplícalo, bueno. Multiplico <risa> <risa> por <risa> diez, <risa> si quieres. que est Estuvimos hablando de un meteorito que habían encontrado en Groenlandia, el cráter Hayawatha o Hiawata eh, pues que con unas eh, consideraciones geográficas eh, se había detectado y eh, se había, había cier unas ciertos indicios de que efectivamente tenía que ver con una teoría que, que, se, que surgió en el, en el 2007 de, un, de una persona, de un investigador de Firestone et al, que eh, hubo un acontecimiento hace 12.800 eh, años Ibas eh, a decir millones de años. No, 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 porque tú ya me lo tienes metido en la cabeza. 12.700 años, entre 12.700 y 11.500, es la, la etapa del Drías reciente que, que estuvimos hablando, que fue un, un enfriamiento un enfriamiento de la Tierra, de todo el, de todo el planeta, eh, repentino, y que duró mil años, 1.300 más o menos 70 años.
2: Oye, yo estas cosas no entiendo, pero me suena haber leído que además hubo un... ¿Un calentamiento repentino antes del enfriamiento o, o no? ¿O
1: eso es algo que yo entendí mal? Yo eso no lo he leído. No, la, la. <risa> no tengo noticia.
2: Es que a mí me suena un poco raro también cuando lo vi. Digo esto no me, no me suena mucho. Vale, debe ser algo que entendí mal o que estaba mal explicado donde, donde lo leí. No lo sé. Lo que sí es verdad es que hay eh, una flor... Al...
0: Se, ¿Sí? se ven ve, ve las gráficas. ¿eh? O sea, tengo, tengo la gráfica delante y efectivamente si esto duró... Estoy, estoy extrapolando las unidades. Si esto duró mil años pues pudo haber un calentamiento como desde hace 200 años antes y luego los 50 años antes anteriores eh, ya empezaba a caer.
2: Curioso. Bueno, o sea, hubo un pico de temperatura y luego cayó.
0: Efectivamente, un pico uh -huh. pequeño, ¿eh? o sea, quiero decir, no, yeah. un, un pico más pequeño que la caída posterior y que la subida posterior cuando, cuando salimos del periodo glacial. Uh
2: -huh. Y esto que los científicos soberbios mainstream interpretan como un impacto meteorito, ¿no puede haber sido un, un calentamiento global de una civilización y luego un invierno nuclear cuando se extinguió?
1: Hombre, si hubiese restos nucleares, sí, pero no hay.
2: Bueno, siempre, estamos, de verdad, <risa> siempre estamos con las pruebas. Estamos poniendo... Es que los datos te fascinan ah, no, la teoría de...
1: siempre, continuamente. Son muy aguafiestas. Entonces, esto es simplemente que es, eh, hay una flor, que es la Drías octropétala, que es una flor alpina, de la típica de la tundra, que se detectó que, que existe en zonas donde no hay tundra, no, no hay ese, ese, ese frío. ¿no? Es decir, que es, un, es una evidencia muy, muy clara de que efectivamente las temperaturas bajaron muchísimo, ¿no? El, el por qué no se sabe, está controvertido. La teoría que se desarrolla en el 2007 es el impacto de, de un meteorito, un asteroide, y que eh, además se, corre, se correla con, con cierto no se sabe si es causa y efecto, pero hay correlación, con la extinción de una cultura estadounidense, eh, la cultura Clovis, que eran cazadores de mamuts, porque hace, hace 13.000 años...
2: Y no tenían armas nucleares. No tenían armas
1: nucleares bueno. que, que, o, y no dejaron rastro, o eran muy limpios y no dejaron rastro. <risa> Y, eh, y en, en, en esa época, hace, en esos estratos de hace 12.700 años, en todo el planeta, en todo el mundo, se han encontrado muchísimas eh, esférulas eh, de vidrio fundido. Eh, muy curioso. Que la explicación más probable... O, Eso es
2: como las tectitas. O, eh, sí, eh, es
1: exactamente igual que, una que las tectitas, son esferitas de, de vidrio. Que no cristal, que es diferente. Sí. El cristal es una cosa desarrollada por los humanos, con, con unas propiedades no, específicas. Es al revés, ¿no?
2: cristal no. es un mineral, ¿no? No, no, no. El, el vidrio es el si natural. cristal de cuarzo... El cristal tiene óxido
1: de plomo. No, cristal es el estado de cristalización. Dices, sí, de, pero sí, el cristal, una copa de cristal, sí, eso no, no es un vidrio que, que tiene óxido de plomo. Ah,
2: vale,
1: bueno. Y eso está generado por, por el ser humano por, por tener unas condiciones de transparencia, de sonido, de... Etcétera.
0: Sí, bueno. pero, el, pero el uso habitual de la palabra cristal es para hablar sí. de estado cristalino. Es cristalino. Que lo malo es que es una palabra que significa demasiadas cosas.
1: Significa muchas cosas. Pero est estamos hablando de vidrios, de vidrios naturales que, que, hay en, en, en la que se encuentran en la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo más normal es que, que sea por, por impacto, de, de como tectitas, ¿no? de impacto de, de algún cuerpo a, a grandísimas temperaturas, eh, con, 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 el, con el estrato, ¿no? con el sílice, el carbonato de sodio y la caliza y generan estas, estas bolitas. ¿no? Y, y existen en to, en, efectivamente en varias partes de, de, del planeta. ¿no? Lo que pasa es que no hay suficientes muestras de, de impacto. Cráteres de impacto no hay tantos, donde sí hay estos cristalitos, estos vidrios. Por decir, no son cristales, es que en inglés se llama glass
2: para ah, liarlo más. Vale,
1: vale, vale. Entonces, claro, en español es más rico y tenemos las dos palabras, pero... Bueno, y... en inglés
2: tiene glass y crystal.
1: Sí, pero hay... Son cosas diferentes. Pero y también lo usan para, para decir lo mismo. Sí, también y se y lían, también con lo no lía. cual no hemos ganado nada. Entonces, eh, no hay siempre eh, evidencias de impacto. Esto de Groenlandia era de las pocas evidencias que efectivamente en zonas donde había este tipo de, de vidrio.
2: ¿Pero en Groenlandia sí se había encontrado un impacto? ¿Un se
1: no se había encontrado el cráter, se había encontrado ah. las, las tectitas. Ah, las tectitas, vale. y, y bueno, y un, y unas trazas de platino, un pico en platino, en una capa que corresponde hasta hace 12.000 años. Es decir, hay claro, ciertos elementos. Pues, que decir
2: que suele estar asociado a eso, un impacto de un claro. asteroide. Sí, ¿eh? hay sí. muchos
1: elementos eh, específicos de, de, de estos procesos. ¿no? Entonces, Esto en, es repartido por el planeta. Bueno, pues, en, varios sea, planeta en varios sitios del planeta existe. Mm. De hecho, hay una zona en Australia muy muy amplia donde hay estas tectitas, pero no hay evidencia de impacto. Porque uh -huh. es que en, 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 en el planeta Tierra los, los, uh, los meteoritos, los impactos, se, se eliminan. Es claro. decir, un movimiento tectónico o la atmósfera se va erosionando. Uh -huh. Es decir, hay una atmósfera con lo cual se van eliminando las evidencias. ¿no? Entonces, eh, bueno, estuvimos discutiendo en su época que era una cosa bastante, es una teoría muy controvertida. Ahora hay un dato más, y es que en una, en una, zona, en una zona de Siria, Abu Jureira se llama. Eh, Jureira suena a apellido gallego. Pues puede ser. <risa> ver, los gallegos han estado en muchos sitios. <risa> en este caso, esto, esto es de hace 12.000 años, nos estamos remontando, creo que los gallegos no todavía no, han,
2: bueno, pues, no habían emigrado. El nombre es un sitio en Siria. O sea, es un sitio nombre, en Siria, sí. El nombre no tiene que tener esa edad. Bueno.
1: Y, y las tectitas tienen ese nombre también, las jureiritas. Uh -huh. eh, que se han encontrado, esta vez no se está hablando de un cráter porque creo que la zona está debajo de un lago, pero sí se han encontrado estas tectitas y se está, eh, lo que se, se ha avanzado en este estudio del Scientific Reports de Nature eh, por una serie de, eh, de autores, han analizado esta, estas tectitas y resolviendo en parte el, el misterio porque, y, la, y la controversia, porque hay muchas personas eh, que proponen que estas, estos vidrios uh -huh. se pueden generar naturalmente. Hay varios fenómenos físicos que generan estos, estos vidrios en la naturaleza. Un rayo puede generar este tipo de, de vidrios o vale. volcanes vale. o simplemente un fuego, un fuego eh, un fuego humano. Los humanos sabemos hacer vidrio y de, fuego. de hace miles de años y fuego. Con lo cual eh, hay, hay muchas personas que, que mantenían que esto era estaba generado o, o antro, eh, por, 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 por humanos o de forma natural con fuegos eh, espontáneos. Mm. Eh, eh, estos, estos investigadores han hecho todas las eh, bastante una serie de pruebas, han ido descartando todos los, todos los motivos. ¿no?
2: Que, déjame, perdón, sí, sí. incidir en la época que estamos hablando hace prácticamente 13.000 años. O sea, son, son, años. Épocas humanas, ¿no? son épocas humanas, totalmente. No son épocas humanas donde, para empezar,
1: de... eh, habíamos, estábamos pasando de la época de, de cazador-recolector a el inicio de la agricultura. La cerveza y tal. Por supuesto. Es una época muy importante en la humanidad, que se, que se sabe muy poco, pero parece ser que no hay indicios de que sabe, no, no sabíamos hacer vidrio o cristal no tendríamos hornos de fundición que superasen los mil, mil grados centígrados que es, que es bastante es lo necesario para generar estas bolitas estas esferas, es decir que, que la, la intervención humana estaba bastante descartada ya de por sí mm. eh, la... Luego son
2: aliens? Todavía no,
1: todavía no, todavía no sí. vamos a llegar a eso <risa> Otra la posibilidad humana está bastante descartada, siempre lo ha estado. Eh, la posibilidad natural de fuegos naturales que, que suceden en la naturaleza y que generen estas temperaturas es muy rara. No hay ninguna, según dicen los autores, no hay ninguna evidencia de haber generado de una forma natural algo que funda el sílice naturalmente. Es muy difícil. O sea, no, en, 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 no hay ningún De hecho, no hay ninguna evidencia de, de este tema de, este, de encontrar este tipo de, de, de vidrios eh, en, en la naturaleza, con lo el cual incendio... era un incendio natural, entonces, de, de, de los bosques, ¿no? Es muy difícil que se, que se, que se generen. Luego, eh, se descartan las explosiones nucleares. Lo siento, Héctor, que a ti te gustaba, claro, es que a ti te gusta este tema, y entonces la trinitita, que es las células eh, que se generaron en la zona de Trinity, el Trinity Site de Estados Unidos, que habrás visitado, supongo, no. Por White Sands y bueno, estas zonas donde ah, tiraban, vale, hacían ah, vale. pruebas de explosiones nucleares, pues están de, un poco descartadas porque si no sabíamos hacer <ríe> vidrio, pues creo que explosiones nucleares no ha habido. Y no ha habido explosiones nucleares en Siria, en esa zona. ¿Hace
2: 13.000 años? ¿Cómo lo sabes? No, no, no.
1: En ningún momento. O sea, hasta ayer. Es decir, eso se, se viene midiendo bastante bien <risa> por, por organismos internacionales, por lo que pueda pasar. Y no es una zona que se hayan hecho pruebas nucleares, que también podía haber sido. Este año, generar este tipo de, de vidrios y que se hubiesen metido en algún sustrato claro. eh, por, por una explosión nuclear eh, controlada o no. Pero en principio no hay rastro, no hay ningún registro de... de de explosiones nucleares, con lo cual descartamos la...
2: O sea, porque este vidrio es el que se ha encontrado en este nuevo trabajo, sí. en, aquí en sí. Siria, no sí, en sí, sí. otro sitio.
1: Es, en, es el sitio de Siria. El, Esa es la novedad. El Abu este Jureira, sí. Es, es el estudio de, estas, de estos pequeños vidrios. Y por otro lado, eh, los rayos, lo, la, la, el impacto de rayos sí puede generar este tipo de, de, de vidrios. Claro. Pero cuando generan este tipo de vidrios tienen un magnetismo remanente en, en el vidrio eh, que indica un poco eh, cómo se han generado y el, capturan el magnetismo terrestre en el momento de generarse. ¿no? Por el contrario, que suele ser habitual, por el contrario, estas esférulas no, no tienen casi magnetismo residual. Uh -huh. Con lo cual parece ser que, que el tema de, de rayos también parece eh, estar bastante descartado. ¿no? También pasa con los volcanes. En Los volcanes suelen, suelen no es no es en todos los casos, pero suelen tener magnetismo remanente, indicativo del magnetismo que hay en la zona, porque se enfría de una forma eh, progresiva, de una forma lenta. Si hay un enfriamiento, pues captura el, el campo magnético y lo, y lo puede mantener durante miles de años también. ¿no? En cambio, si el enfriamiento es muy eh, rápido, como, como están, se, se postula por, por un impacto de un meteorito, eh, se desmagnetizan y, puede ser y, y dejan de tener este magnetismo. Con lo cual, el vulcanismo también viene apoyado por el agua. O sea, La cantidad de agua que tienen esta, estas esférulas es bajísimo. En, y si se generasen por vulcanismo, tendría algo, algo muchísimo más, más elevado, órdenes de magnitud más elevado. Uh -huh. eh, y tampoco hay evidencias de cristalización. Ahí viene la palabra cristal. Es decir, en, en el vulcanismo, con un enfriamiento lento, hay unas, se forman unas estructuras... Eh, cristalinas de alguna forma. En cambio, aquí son, son esferas eh, muy pequeñitas, muy simétricas y por fuera tienen como unas microesférulas digamos, en sí. O sea, tiene una estructura eh, muy específica. ¿no? Eh, lo, que, lo que dicen los datos eh, es que en el, las temperaturas en el interior y lo que ha generado también mucha controversia es que necesitas unos 1200 grados centígrados para generar la, el, el interior, el relleno de, esta, de estas bolitas ¿no? con lo cual muchos autores han, han dicho que, que eso se podía generar por un fuego, un fuego natural pero los autores indican que es que las esférulas exteriores tienes que llegar a 1800 grados a dos, a, a, y sobre, posiblemente a más de 2600 grados eh, en, la, en la zona en recubrimientos exteriores con lo cual eh, todo apunta descartados todos los demás, queda el, el origen extraterrestre. Entonces, eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál es la hipótesis no en este caso? Eh, pues
0: me alegro, me alegro de que llegues a esta conclusión, eh, compañero. Eh, yo, yo la verdad es que hace tiempo que lo sospechaba también. Eh.
1: Por, por primera vez vamos a estar de acuerdo.
2: La primera evidencia de un ataque sobre la Tierra, sí, un bombardeo. Sí. Robert Heinlein estaría orgulloso de... de... claro enterarse de estos resultados.
1: Entonces, la, la teoría más plausible en, en base a estos datos es una serie o, o de cometas o de asteroides que se rompieron eh, y todos las, las, los trocitos entraron en contacto con, con el, nuestro planeta, con la Tierra, en esa época, <risa> más o menos, eh, con trocitos de entre 10 y, 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 y un kilómetro, entre 10 metros y 1.000 metros. ¿no? Es decir, trozos pequeñitos.
2: O sea, lo que pasaría si hacemos como en las películas sí. y un asteroide que viene a la Tierra lo hacemos explotar eh, efectivamente. De forma. Esto es lo muy que pasaría, pasaría si rompemos
1: esto. el asteroide que viene hacia nosotros y, y sigue viniendo
2: hacia nosotros. Déjame preguntar si Alberto no. y Francis tienen algún comentario o alguna, alguna pregunta. O algo. Eh.
0: No, a mí, eh, respecto a esto último que habéis dicho, que, hombre, comparando un cierto enfriamiento con una extinción masiva de, de las mayores de los últimos 500 millones de años, pues, hombre, partir el asteroide no está tan mal, ¿no?, en ese caso.
2: Uh -huh. yeah.
0: Claro, si la, si la opción es destruir el 70% de las especies del planeta, pues, oye, un par de meteoritos... Bueno, aquí, que
1: se aquí no hubo extinción masiva, o si sea, acaso algunas civilizaciones, hay, se parece que correla con, 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 con extinciones de ciertas especies, pero no ha, no ha sido... Es decir, no, no, los no, por, eso, no. por
0: eso lo digo, claro, claro. Si, si, la, si la alternativa, o sea, si fuese, o bien cae el meteorito... Que caiga todo, km, dices. Y tal, o bien lo rompemos y sucede esto, pues hombre, mil años de enfriamiento comparado con... No, esto de... es
1: un, un invierno nuclear, es decir, Exacto. mil años de, <risa> de glaciación, ¿no? Exacto. Que tampoco es muy bueno, pero es mejor que una extinción masiva de todas las especies, del 80%, no sé cuánto fue. Pero el...
0: yo, yo tenía yo tenía una pregunta, sí. perdona, eh, tenía una pregunta eh, que no sé si lo dicen en el artículo, es que lo he estado buscando y no uh -huh. lo he encontrado, que es si las esferas son de vidrio, por lo tanto, básicamente óxido de silicio, sí. eh, ¿cómo pueden estar magnetizadas? Eh, porque tienen ¿Porque tienen restos de materiales magnéticos? ¿Lo dicen en algún sitio?
1: De hecho no están magnetizadas, pero dicen
0: que hay vidrios que están
1: magnetizados, que deberán tener otros restos de material magnético, claro, entiendo que sí.
0: Claro, de... será, por, será por trazas de, de algún material que habrá dentro, supongo.
1: Claro, de todas formas eh, tienen trazas de materiales muy raros, que también es otro es otro, es otro otro componente que, que indica que de su origen extraterrestre o de un, un asteroide, ¿no? Que, que tienen, uh -huh. que, que tienen eh, eh, aleaciones de hierro, de cromo, de aluminio, es decir, hay materiales magnéticos que, que también aportan y que solo se pueden fabricar en, en estas temperaturas tan elevadas y que suele ser eh, indicativo siempre de un impacto. Zonas de impacto se pues, encuentran. ¿no?
2: Estas cosas, eh, igual convendría aclararlo un poco uh -huh. ¿no? de las rocas y su magnetización y tal, y por qué a veces las cosas están magnetizadas o no. Esto tiene que ver con que el... Eh, a ver, los átomos mm, tienen un momento magnético, es decir, son como pequeños imancitos, uh -huh. pero en un material eh, está, cada átomo pues, lo tiene apuntando en una dirección diferente. Son como imanes, todos en direcciones aleatorias. Entonces, cuando lo vemos macroscópicamente, todo ese conglomerado de, de muchísimos miles de millones de imanes, <risa> muchos más, eh, pues no tienen una orientación común en todo ello. Entonces, en promedio no es magnético. ¿Qué pasa? Que si tú los... Eh, si, si, si tienen la posibilidad de moverse y de orientarse, por ejemplo si están derretidos si está fundido, está líquido entonces ¿qué pasa? que si hay un campo magnético por ejemplo el de la Tierra pues poco a poco los átomos se van a ir orientando según eh, alineándose con el campo magnético de la Tierra entonces se van a ir orientando todos y luego se enfría, se solidifica y el material se queda eh, uh -huh. con una dirección preferente de orientación de esos imanes entonces se queda magnetizado entonces para que eso ocurra lo que tiene que pasar es que esté fundido el suficiente tiempo para darles tiempo a orientarse, orientarse. a los, uh -huh. esos pequeños imáncitos de los átomos, si se enfría muy rápido entonces no le da tiempo, se quedan pues caóticamente orientados y entonces no es magnético porque uh -huh. los átomos están orientados de forma aleatoria y en promedio visto a gran escala no hay una, una orientación preferente, ¿no? por eso las rocas a veces eh, trazan lo que era el campo magnético de la Tierra en el momento en el que se formaron esas rocas, claro. en el momento en que se solidificaron uh -huh.
1: Y, no, y una cosa es decir que simplemente que el ser eh, fragmentos de un solo cometa pues posibilita lógicamente todos estos, creo que hay más de 50 sitios posibles de impacto, es decir, que, que abarcan un 30% de, de, del, del planeta terrestre, o es sea, decir, que hay, hay distancias enormes, han, han recorrido lógicamente, eh, han impactado en varios sitios. Uh -huh. prácticamente simultáneamente y te quita un poco la, el tema de la probabilidad es decir, que la probabilidad de que un asteroide enorme eh, impacte con la Tierra son, son millones de años, en cambio eh, hace 10.000 era muy raro que hubiese impactado un asteroide de este tamaño la, no, 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 no tenía sentido, es decir, ¿cómo es posible? Bueno, es, es probabilidad, es probabilidad bien, claro bien. que tampoco. Tengo que decir que sí, pero es verdad que. ¿Y un
2: cometa sería más probable? No sé,
1: un cometa o un asteroide, o fragmentos de un asteroide, un campo de, 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 de fragmentos. Yeah. Es decir, ya fragmentado, un cometa ya fragmentado. Eso es un bastante probable. Claro, eso es más probable, porque son partículas muchísimo más pequeñas que, que sabemos que impactan con la Tierra con muchísima más frecuencia. Uh -huh. O sea que eso que elimina un poquito el tema de la de la extrañeza de, de la probabilidad ¿no?
2: y si esta civilización que vivía en Norteamérica desarrolló un armamento nuclear vieron, <risa> que, vieron que venía un cometa mandaron a Bruce Willis a destruirlo con una bomba atómica, lo destruyó por eso tenemos los fragmentos los fragmentos cayeron al caer los fragmentos se dio el gran temor de Carl Sagan de que un impacto es confundido por la red de defensa como un ataque nuclear contraatacaron y se aniquilaron ellos mismos eh, destruyeron su civilización desaparecieron y quedó un gran invierno nuclear lo he explicado todo en una única teoría
1: una teoría que no tiene datos porque no hay restos nucleares no hay restos nucleares aparte de eso
2: es lo único, es, es, lo único sí, que sí, no detalle, todo lo demás encaja pequeño detalle hay una tensión,
1: <risa> hay una tensión. <risa> y luego
0: y luego vinieron los extraterrestres ancestrales y Ahí limpiaron está. todo el desaguisado no porque dijeron, mira, <risa> lo han dejado lo he hecho un asco he hecho, a, he hecho
2: unos zorros ¿sí? <risa> Alberto eso que has dicho no no tiene sentido <risa> <risa> Bueno, venga, pues, pues muy interesante, ¿no? Y entonces esto, esto hila con lo que habíamos comentado en 2018, uh -huh. con ese hallazgo en Groenlandia, ¿no? Eh, sí, sí le,
1: le da contexto, es decir, todo, son datos que van apoyando la, la misma teoría. Es una hipótesis muy muy controvertida, es decir, uh -huh. eh, es la última, es la última hipótesis, aunque sea blanco y en botella, que siempre que ves estas tectitas dices, anda, impacto de meteorito, pero el que haya sido en varios sitios en el planeta mm. eh, a la vez, ya... Sí, en la misma época. En la, ¿no? misma, la, época, en la misma, justo, misma época, justo, y... muchos medios de comunicación han dicho que esto era justo cuando estábamos pasando de ser recolectores a, a ser agricultores, y yo no digo nada, pero a lo mejor, en fin... Cosas que, a lo que no. A lo mejor no tiene nada que ver. Esto es simplemente rellenar un poco el titular. Eh, es una zona, es una época muy, muy. que es cuando se, di, se hizo la cerveza, que a lo mejor. Pero vamos, no. ¿Y está seguro que no tiene nada que ver? Eh, no se sabe, nadie lo sabe. Pero parece ser que no tiene nada que ver. Vamos, no hay. No se puede correlar. Se puede correlar, pero no, no hay. Eh, en fin, ¿no? una cosa no, no, no hay causalidad ¿no? que es lo que buscamos ¿eh?
2: Hombre, a lo mejor tiene que ver con lo de que Dios aprieta pero no ahoga Que Si te cae un meteorito pero por lo menos inventas la cerveza y lo puedes sobrellevar un poco mejor la situación es la, como decía un amigo mío el teorema de la conservación del infortunio o sea, te pasa una cosa muy mala pues luego tiene que pasarte algo para compensar un poco ¿no? eh, bueno nadie tiene una tontería mayor que decir <risa> ya no podemos superarlo Brasil se coge de hombros como diciendo yo no puedo competir con él. Vale, vengamos a pasar de tema. Eh, y si quieren, podríamos eh, quizás introducir brevemente, introducir brevemente el nuevo paper que ha salido sobre la, la tensión cosmológica de la constante de Hubble, uh -huh. porque vamos en cinco minutillos eh, terminamos el primer segmento del programa. Y no sé si alguien quiere contar un poco este artículo que ha salido en Physics Letters B. Eh, en el que un autor suizo eh, pues, eh, propone una solución al problema de la atención cosmológica. No, no sé, ¿quién, ¿quién lo quiere comentar? Lo Muy lea? brevemente,
3: si queréis, lo comento yo. Bueno, esto es la, una hipótesis que lleva en el aire mucho tiempo y que constantemente está haciendo propuestas descartadas. ¿no? Entonces, lo problema es eso, que eh, muchas revistas ¿no? eh, siguen publicando artículos en esta línea. Eh, eh, recordemos la atención respecto al valor actual de la constante de Hubble. no La constante de Hubble mide, entre comillas, pues cómo eh, varía el radio del universo dividido entre el radio del universo. Entonces, esa, esa es una función que varía con el tiempo. Perdona, has dicho, has
2: dicho cómo varía el radio del universo dividido por el radio del universo, creo que has dicho. O sea,
3: la derivada del, del radio del universo respecto al tiempo... Eh, por partido el radio del universo Exacto. ¿vale? o sea, es una derivada logarítmica lo que llamamos uh -huh. los lo físicos ¿no? eh, que no es una derivada que no es una tasa de variación que es una tasa de variación eh, entre comillas logarítmica pero en cualquier caso, sea lo que sea es una magnitud, se llama el parámetro de Hubble porque varía con el desplazamiento al z ¿no? quizás quizá
2: lo podríamos decir como eh, es el parámetro que define eh, cuánto de a ver cómo lo digo cuánto se expande el universo en un determinado tiempo, por así decirlo. Pero es que
3: claro, eso es velocidad de
2: expansión. No, no, proporcional, o sea, en cuanto a su tamaño. O sea, se duplica cada cuánto tiempo o algo así.
3: Ya, pero eh, te digo, bueno, como bueno. quieras. Eh, al fin y al cabo, eh, es un parámetro que mide la expansión del universo sí. ¿vale? y que aparece en las ecuaciones. Y tenemos fundamentalmente eh, una teoría que explica muy bien eh, cómo es el universo a gran escala y que nos explica cómo varía este parámetro de Hubble eh, conforme pasa el tiempo, conforme el universo se expande, el parámetro no es constante. ¿no? Entonces tenemos el valor actual, que es un valor que podemos medir ahora mirando el entorno que nos rodea. Lo que pasa es que la expansión cósmica es un, un fenómeno tan débil que requiere enormes distancias, con lo que eh, cualquier medida local tiene que requerir una extrapolación. Y las extrapolaciones significa que yo veo, no veo el valor del, actual del parámetro, sino cómo era el parámetro, pues en los últimos mil eh, millones de años. Y a partir de ahí digo, bueno, pues eh, más o menos asumo un comportamiento lineal en los últimos millones de años, estimo el valor actual. Y te otra opción que es irte al fondo cósmico de microondas. Claro, el fondo cósmico de microondas ocurrió hace 13.800 millones de años. El universo tenía 370.000 años o 380.000 años, eh, era muy muy jovencito. Entonces eh, puedo a partir de entonces y extrapolar el valor que había, que estimo, mirando el fondo cósmico que me entonces, y extrapolarlo al valor actual. Entonces, cuando yo hago las dos cosas, lo que obtengo es un valor diferente. Obtengo un valor que eh, hay una pequeña tensión y no entendemos muy bien por qué. El valor cosmológico tiene un error muy pequeño y el valor eh, que medimos localmente, de manera extrapolada, tiene un valor más grande, un error más grande. Aún así, parece que están diferenciados, depende cómo lo mides, tres, cuatro sigmas.
2: ¿cómo podemos explicar que localmente? déjame aclarar un poquito, perdona eh, eso porque a mí me gusta dar la cifra es decir, el, el local es básicamente 74 y el cosmológico es básicamente 67 cada uno con sus errores, no como hacía francia entonces, lo que quiero decir para poner en contexto de que eh, esto en, desde el punto de vista de la vida cotidiana uno pensaría, bueno, se parecen bastante quiero decir, teniendo en cuenta que estamos hablando de, de un parámetro cosmológico, etcétera que es difícil de medir Oye, pues quiero decir que lo veo como un éxito del modelo, que diferentes sí. medidas pues, den valores que concuerdan razonablemente bien. Lo que pasa es que, claro, como dice Francis, los errores, cada una de esas medidas se supone que es suficientemente precisa como para que debieran estar más cerca. O sea, que la, la diferencia es bastante mayor que el error que tenemos en esas medidas. ¿no? Si sí, estamos entendiendo bien el error.
3: Claro, ahí la cuestión es, ¿por qué pasa eso? ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Una posibilidad es que el universo local que es por, con lo que usamos para medir localmente eh, la, el valor actual de la constante de Hubble, sea diferente del resto del universo. Es decir, tú decir, la Tierra está en el centro del universo, el sistema solar está en el centro del universo, la galaxia está en el centro del universo. Nuestro entorno local es especial. Y una manera de que sea especial es que sea un vacío, que la densidad de nuestro entorno local sea como la mitad de la densidad del resto del universo. Sí. En la media, ¿vale?, que haya fluctuaciones grandes en la densidad del universo y que nosotros vivamos en un gran vacío con una densidad aproximadamente la mitad de la densidad media del universo. Sí. Eso explicaría eh, esta divergencia. Y, y se puede, eso es una idea que lleva en el aire 30 años, ¿eh? O sea, no penséis que esto es, que este señor Suizo lo acaba de publicar. Sino que es una idea que lleva ahí el año y que siempre se encuentra con el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Si estamos en un gran vacío,
2: espera, espera. yo tengo ahora, que verlo. Ahora, Espera un momento, ahora explicamos cuál es el problema. Pero para enterarse de cuál es el problema, los oyentes que nos están escuchando por la radio van a tener que buscarnos en el podcast, porque ahí es donde vamos a seguir hablando de este tema. Que, que no quieren enterarse pues, del de, 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 de problema de este, pues no pasa nada. Pueden seguir escuchando tranquilamente su emisora de radio y, y les pondrán noticias o música o lo que sea. Pero si quieren seguir con nosotros, nos pueden buscar en el podcast, que nos vamos a quedar un ratito más en la versión extendida. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Chao, chao. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Yo sabía que se iban a quedar ahí escuchándonos porque estaba muy interesante la conversación. Nos estaba explicando Francis eh, que una de las posibilidades para entender esa discrepancia podía ser que vivimos en una especie de burbuja menos densa que el promedio del universo. Pero que eso tiene ciertos problemas, ¿verdad?
3: Sí, eso tiene fundamentalmente el problema de que como estamos mirando una región local, la tenemos más o menos bien caracterizada no la tenemos demasiado bien caracterizada. Recordar que estamos en una galaxia, que tenemos un núcleo galáctico que nos impide ver en ciertas direcciones, que básicamente podemos ver para arriba y para abajo, pero por los lados podemos ver fatal. O sea, tenemos una caracterización de nuestro entorno bastante pobre, con respecto a la que nos gustaría poder tener, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos una idea bastante buena de cuál es nuestro universo local, ¿no? Sabemos que nuestra galaxia, pues pertenece a un supercúmulo de Virgo, que ese supercúmulo de Virgo forma parte de una enorme estructura eh, que se llama la Niaquea, que es un supercúmulo a gran escala que es dinámico y que ahora tenemos una imagen local, pero que se está está fluctuando. Sabemos que pues, está en escala mucho más pequeña, pues el, el, el Great Wall, ¿no? El, el, el gran atractor. Tenemos un, pequeños vacíos, o sea, conocemos bastante bien lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, lo que nos plantea este investigador suizo para explicar esta discrepancia que, como ha comentado eh, Héctor, es del trevalor cosmológico de unos 67, pero con un error de 0,5, es decir, que está entre aproximadamente 68 y 67, con una probabilidad de, digamos, el 68%, cuando el valor local, Obtenido con supernovas 1a y cefeidas tiene un valor de 74 pero con un error de 1.4. El error del valor local es tres veces más grande que el error cosmológico, ¿vale? Aún así, aún así, hay una discrepancia importante entre 67 y 74 más menos 1.5. En cualquier caso, a nivel local, eh, lo que nos plantea este investigador que se llama Lucas eh, Lombriser que ha publicado en Physics Letter B, B, que es una revista prestigiosa, pero no tan prestigiosa. Es una revista que, bueno, no compite con las de la American Physical Society, como Physical Review Letters o, o algo así, pero bueno, es una revista con cierto prestigio. Eh, pues lo que nos propone es que vivimos en un gran vacío, un gran vacío del orden de unos 250 millones de años luz. Es decir, un gran vacío del tamaño de la Niaquea. Nuestro supercúmulo local, esa región que aparentemente tiene unas zonas un poco más vacías y unas zonas un poquito más llenas, según él, toda esa región está como a la mitad de densidad promedio del resto de, del universo. Mm. Claro, eso, los grandes catálogos de estrellas eh, no lo indican. Mm. Claro, Pero tú puedes decir, pero, este Francis, ah, pero es porque... que los grandes catálogos de estrellas solo ven un torcillo. Sí, perdón, ¿esto?
2: Eh, no, sí, que decías, creo, por lo que leí, yo, yo le he hecho una, un vistazo muy por encima del paper, ¿eh? o sea, que no, no miro los detalles, pero me parece que hablaba de 40 megaparsecs. Uh -huh. eh, tú has dicho 300 millones de años luz, que creo que no es lo mismo. 200,
3: 250, creo que decía, ¿no? El, eh, 40 megaparsecs son unos 250, 240...
2: No, 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 40 megaparsecs serían ciento y pico millones de años luz, ¿no? Eh, tienes ahí la bueno. calculadora <risa> como lógica. <risa> que, pero Venga, bueno.
3: ponle esa, ponle, eso, ponle no, 200, un ¿Pone 100 millones de años luz o ponle 200 millones de años luz? Sí, el que sea, igual, La Niaquea no tiene más. del orden de 250 millones de años luz y la niaquea la conocemos muy bien. Todos hemos visto la imagen de, de la Niaquea. Eh, pido a los oyentes que no la hayan visto recientemente, esto tuvo una gran noticia, eh, se ve perfectamente toda la estructura, se ve totalmente ese flujo eh, de todo nuestro supercúmulo de Virgo eh, y se ve to, se ve una región... Eh, bastante parecida a lo que las simulaciones numéricas nos indican que son estructuras ya eh, casi de escala de web cósmica o sea, no se ve que sea una zona especialmente vacía uh -huh. pero podría ser pero ya digo, tenemos claro, con peor resolución, por supuesto eh, eh, imágenes de, de galaxias más lejanas por supuesto muy limitadas en ciertos ángulos, o sea, son como cuñas uh -huh. lo que podemos ver, pero la, las imágenes que tenemos no indican que el universo sea muy diferente a lo que es este entorno local, ¿no? Entonces, lo que sabemos sobre la distribución de galaxias en el universo contradice la idea de que vivamos en un vacío. Uh -huh. Claro, eh, tú puedes decir, pero podemos irnos al fondo cósmico de microondas y estimar, a partir del fondo cósmico de microondas, la probabilidad de grandes vacíos. Eso también descarta que vivamos en un gran vacío. O sea, todo apoya la idea de que desde hace 30 años la hipótesis de que arreglamos nuestra singularidad en el universo y nuestro entorno local metiéndonos en un gran vacío es falsa.
2: Pero yo, de hecho, es que esto eso se ha no vendido... quita que
3: los teóricos sigan olvidando eso y sigan diciendo, pero no importa, porque mm -hmm. yo he hecho un análisis bayesiano y a la ecuación que hizo Filipito, yo le he cambiado un término y por lo tanto he publicado en Física Letter B y por lo tanto mi noticia tiene que aparecer en todos los medios, porque yo soy muy listo y he añadido un término. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Añadir un término y hacer un análisis un poquito más refinado. Yo te digo, en mi opinión, el artículo es muy interesante. Eh, eh, está bien para recercar este tipo de ideas. Yo no critico su análisis teórico, pero lo único que puedo criticar es que no hay evidencias de que sea verdad, de que vivimos en un vacío con estas características.
2: A mí me gustaría, eh, bueno, dos cositas. Una, yo no sé, no he visto la nota de prensa, me, me, lo llegué a pensar cuando vi este artículo, y yo quiero ver la nota de prensa porque muchas webs de estas de, en las que se difunde, muchas webs de divulgación, uh -huh titulan el, el artículo en el que se refiere este paper como Resuelto el problema sí. de la tensión cosmológica, uh -huh. el misterio resuelto, no sé qué, y me sorprende, claro, evidentemente es una tontería decir que esto resuelve el, el ningún problema, porque si acaso, eh, a lo sumo lo que nos aporta es una posibilidad una hipótesis que podría resolverlo si fuera cierta, que, mm. que bueno, tiene muchos problemas como dice Francis, pero entonces el hecho de que muchos medios lo titulen así, me da que pensar que a lo mejor es que la nota de prensa se publicó con este titular que me parecería bastante desafortunado y lo sí, otro...
3: Sí, en, en FIS.org Fis, Fis Sí, ahí lo vi eh, sí. es, un, es un medio propio, es decir publica muy, muy poquitas cosas originales básicamente lo que publica son notas de prensa sí. Eh, Science Alert, también solamente, básicamente, publica notas de prensa. O sea, hay muchos medios de Internet que mucha gente no lo sabe o no lo quiere saber, solo publican notas de prensa. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tienen que pagar a quien escribe? Porque no tienen escritores. Y para pagar necesitan saber que van a ganar dinero. Entonces, como pocas veces ganan dinero, pues pocas veces pagan. Y, por lo tanto, usan notas de prensa. Esto es una nota de prensa de la Universidad de Ginebra. Y el título es el mismo que el de la... Universidad, esto es copiar, copi-paste sí. de la nota de, de la Universidad de Ginebra
2: pues eso me parecía así y luego el otro, eh, aclarar un poco a qué se refiere, bueno, quizás debería haberlo hecho antes, ¿no? Eh, yo creo que ahora se ha entendido mejor de la, después de la explicación de Francis pero yo he visto gente que está un poco confundida pensando que esto de que vivimos en una burbuja quiere decir que estamos en el centro de una especie de pompa de jabón esférica como pensando que esto nos mete en una situación especial en el universo o algo así, y realmente no se refiere a eso, quizás es una terminología mal escogida o confusa. Sí. Eh, esto se refiere un poco a las fluctuaciones, o sea, sabemos que sí. el universo a gran escala es homogéneo, pero esperamos que tenga fluctuaciones, igual que el fondo cósmico tiene esas fluctuaciones de densidad que luego se han ido amplificando por efecto de la gravedad, entonces no todas las zonas del universo son eh, iguales. Y va a haber algunas que la fluctuación haga que haya un poquito más de densidad, haya un poco más de galaxias y otras las que haya un poquito menos. Uh -huh. Entonces no se trata de que estemos en el centro de una, una burbuja esférica, redonda, perfecta, eh, del cual somos su centro, sino lo que se quiere decir con esto es que vivimos en una zona de menos densidad, ¿vale? A ver, lo normal es que vivimos en una zona un poco más densa o un poco menos densa que el promedio. Mm, eso es así pero esto es como decir que tú vives en un valle o que vives en una montaña. ¿vale? Tú puedes decir, vivo en un valle rodeado de montañas, ¿vale? Tiene mm. sentido, pero ¿de qué tamaño son las montañas? ¿De qué profundidad es tu valle? Tiene que ser de escalas típicas de, de orografía terrestre. No puedo decir, vivo en un valle rodeado de montañas de 30.000 kilómetros, porque dices, no, los números no cuadran. Pero si dices, vivo en un valle rodeado de montañas de 500 metros, tú puedes decir, bueno, mm. es posible, es posible. Entonces, todo el tema de la plausibilidad de este trabajo se... se al final es, ¿es plausible que vivamos en esa infradensidad que plantea de la mitad de densidad del universo? Y Alberto, creo que querías comentar algo.
0: Sí, yo, yo os quiero aportar otro, otra lectura, otro punto de vista sobre esto, potencialmente revolucionario, diría yo, que Ajá. es, eh, si, si la tensión de la constante de Hubble apunta claramente a que vivimos en un vacío, ¿cómo es posible que el resto de datos digan que no vivimos en un vacío? Yo creo que estamos viviendo una crisis de la cosmología.
2: Esta es, esta es la lectura
0: del de, de asunto.
2: Ya tengo es un titular... Todo, es, algo,
0: es algo que no he visto nunca, es una, es una visión pues, completamente novedosa del de, de asunto.
2: Se te acaba de ocurrir a ti ahora mismo, ¿no? se te acaba de pasar Exacto. por la cabeza que es una crisis cosmológica, ¿no? Exacto. Ya sé cómo voy a titular no, para, para este para episodio. Oyentes, crisis cosmológica.
0: Para los siguientes que no sepan de qué estamos hablando, estamos hablando del paper este de Silk que salió hace, hace unos meses, que básicamente arreglaba este, este asunto eh, a, diciendo que, bueno no, no arreglaba este asunto, o sea, cogía una, una evidencia marginal del fondo cósmico de microondas que decía que, había, que la curvatura del espacio podría ser no nula eh, y cuando aplicabas eso a otro tipo de observables, te salía que eso no podía ser. En oscilaciones acústicas de variones, por ejemplo, pues eso no podía ser. Y ellos, en lugar de decir, pues esto no puede ser, decían, esto es una crisis en la cosmología. ¿Cómo es posible que todo, todo apunte a que hay una curvatura no nula y resulta que el resto de cosas no cuadre?
2: Exactamente. Sí, yo, de hecho, a mí todo esto del el análisis de las inhomogeneidades del universo para explicar la tensión, yo creo que ha sido desde siempre una de las primeras cosas que se le ha ocurrido a la gente para intentar explicarlo. Y de hecho hay papers recientes hemos comentado varios. Y hay uno, estuve mirando, de, en el que participa el propio Adam Rees. Eh, Adam Rees, bueno, no sé si, si, si todos los oyentes lo saben, es uno de los ganadores del premio Nobel por el descubrimiento de la energía oscura y la expansión acelerada del universo y que es, es uno de los grandes eh, proponentes del uso de las supernovas de tipo 1A, de en fin, de las personas que ha realmente desarrollado toda esta medida de la escala de distancia y la supernova de tipo 1A para hacer la medida local, eh, que explicaba Francis. Y él había publicado con, eh, bueno, con, con sus coautores, eh, pues creo que el año pasado, sí, el en marzo de 2019, está en el Archive, un artículo bastante reciente en el que hablaba sobre la perspectiva local de la atención de Hubble, ¿no? Y se... Mmm, bueno... Y se planteaba esta misma pregunta, si una infradensidad podía explicar la tensión eh, entre las diferentes medidas. Y dice un par de cosas, la estamos comentando antes, Carlos, uh -huh. fuera de micrófono antes de empezar el programa. Uh -huh. Dice un par de frases en este artículo al principio que a mí me llamaron la atención. De entrada, en la introducción, en el primer párrafo, es más, la segunda frase del artículo dice que inhomogeneidades de pequeña escala de menos de 100 megaparsecs, y esta estamos hablando de 40, o sea, es menos de 100 megaparsecs, uh -huh. Dice, es improbable que afecten a las medidas. Ahora, esto me resulta frustrante porque no argumenta esta frase ni pone referencia. Esto me da un poco de rabia. Y como referí, creo que alguien debería haberle obligado a poner una referencia o a explicar por qué dice eso. Porque no sé exactamente por qué lo dice. Supongo que se refiere a trabajos anteriores, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, luego lo desarrolla más en un párrafo posterior en el que dice, voy a intentar traducir aquí en tiempo real. Dice, varios equipos han usado métodos analíticos y simulaciones para medir los errores sistemáticos en las medidas de la escalera de distancia de la constante de Hubble, debido a fluctuaciones de densidad. Dice una serie de cosas, bla, 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 bla. Y al final pone, la conclusión de estos estudios de varios eh, grupos diferentes es que para resolver completamente la tensión se requeriría un radio del vacío de unos 150 megaparsecs, que es cuatro veces mayor que lo que dice aquí, y una densidad un contraste de densidad de menos 0,8 es decir que nuestra región del universo tuviera un 80% menos de densidad que el promedio cósmico y eso estaría en una dice, estaría, tendría una discrepancia de 20 sigma con la cosmología Lambda CDM qué quiere decir esto esto es lo que yo le decía al tamaño de las montañas ¿no? nuestra cosmología nos dice cuál es la probabilidad de que tú tengas una cierta fluctuación entonces si tú dices que yo vivo en una región que tiene un 10% menos de densidad que el promedio bueno, pues puede ser. Hay muchas regiones que tienen un 10% menos que el promedio. Es lo que yo decía. Vivo rodeado de montañas de 500 metros. Bueno, lo puedo asumir. Pero si me dices, vivo rodeado de montañas de, de 8.000 metros, digo, tío, eh, no puede ser Es que vives al lado del, del Everest. Eh, vives en el Himalaya, es la única posibilidad. Y tampoco, porque en el Himalaya no, tampoco puedes no, estar... No hay tantas. Mm, no, estás en una meseta. Sí, en, claro. Las montañas no están 8.000 no, metros. Relativamente aquí, a ti, tuyo, no. no. Entonces... Basado en eso, dice, la probabilidad de eso es de 20 sigma. O sea, estás lejos 20 sigma de, de esto. ¿no? Entonces me, me choca un poco estos trabajos anteriores con este nuevo. Creo que hay un conflicto ahí, una tensión, no una tensión o una crisis entre este paper y los anteriores. Por eso, vamos, no lo he leído en detalle, pero me resulta chocante.
3: Bueno, un punto importante a recordarles, ¿eh? repito de nuevo, yo soy para estas cosas, soy como muy radical, soy muy talibán, ¿no? El tema de la importancia de la revista en la que se publican las cosas, ¿no? Este es un trabajo que en una revista de cosmología no, no se hubiera publicado, ¿vale? O sea, literalmente, si un cosmólogo hace de revisor de este artículo, probablemente pues realmente dice, perdóname, ¿de qué me estás hablando? ¿Vale? Pero esto es una revista de física teórica, donde se publica okay. un artículo de teoría de cuerdas al lado de un artículo de branas, al lado de un artículo de un modelo de fluido, eh, o sea, es un artículo, un artículo de física teórica. Entonces, eh, Mm, lo han revisado físicos teóricos. ¿Y qué han visto estos físicos teóricos? Pues eran gravitacionales, cosmólogos teóricos, o además han visto que las ecuaciones están correctas, aparentemente están correctas. Yo cuando me lo he leído no me ha chirriado nada. O sea, las ecuaciones parecen correctas, el análisis parece correcto. O sea, tú consideras una posible explicación, ¿vale? Pero tú en ningún momento miras tu universo. Tú dices, no... Eh, si hubiera un vacío local de entre el 40 y el 50% de baja, o sea, la densidad fuera un 40-50% más baja de lo que es en el resto del universo, esto se explica. Fijaros, perfecto, maravilloso, muy bien. Pero, ¿lo hay? Eso no se discute en el artículo, no se plantea, vamos a coger los datos cosmológicos y vamos a comprobar que esto es verdad. ¿vale? Porque esa es la única manera de decir, lo he resuelto. He resuelto el problema porque he visto los datos cosmológicos de la distribución de galaxias y he comprobado claramente que eh, nuestro supercúmulo local, que es como, eso, eh, si son 40, eh, depende de cómo mide el tamaño, pero unos 77 megaparces tiene de largo a largo, acordaros, el año que era una cosa como muy alargada, como eh, gusano alargado, tenía como unos 77 megaparses de de punta a punta y esto tiene unos 40 uh -huh. y tienes una enorme cantidad de estructuras ahí alrededor no entonces eso había unos dibujos en 3D súper preciosos que mostraban eso eh, si ahí no lo ves pues, pues posiblemente es porque no lo hay
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Yeah.
3: O sea, una hipótesis, por muy bella que sea y por muy coherente que sea, en un mundo imaginario, eh, no tiene por qué ser verdad en el mundo en el que vivimos.
1: Otra vez los datos fastidiándonos
2: la teoría. Eso, eso es un problema. Va, va a haber que hacer algo con eso. Qué mal. Eh, podemos aprovechar para explicar, porque creo que es, es relativamente sencillo entender intuitivamente por qué un vacío explica eh, esta discrepancia. Y el asunto es que. Mmm, Tendemos a pensar siempre en la gravedad como una fuerza atractiva, donde hay porque pensamos en un vacío en el cual hay objetos y esos objetos se atraen, pero también la podemos ver como una especie de algo repulsivo si pensamos que el universo tiene una densidad, imagínate que hay una densidad constante y tú de repente quitas densidad de un sitio... Eh, digamos que es como si hubiera ese valor de referencia donde hay un equilibrio entre todas las eh, atracciones de esa densidad constante, está en equilibrio y entonces donde hay menos densidad se produciría algo como si fuera repulsivo desde el centro de ese, de ese vacío mm. ¿vale? es como, y de hecho esto se ha, a veces se ha explicado de forma confusa en algunas notas de prensa que hablan de vacíos cósmicos que eh, ejerce una fuerza repulsiva, realmente no es que sea una fuerza repulsiva lo que pasa es que todo lo demás te atrae todo lo demás te atrae, o sea tú cuando estás en un universo homogéneo Estás en equilibrio porque a tu derecha tienes tanta atracción como a tu izquierda. Uh -huh. Entonces estás en un equilibrio. Pero si haces un vacío a tu derecha, entonces te atraen más de tu izquierda y te vas hacia la izquierda. Entonces es como si el vacío te estuviera repeliendo. Uh -huh. ¿vale? No es realmente una repulsión, es el resultado de que tú tienes una infradensidad en una cosa constante. Entonces la explicación sería, si vivimos en un vacío... La expansión del universo en ese vacío sería mayor que en el resto del universo porque tienes la combinación de esa especie de repulsión del vacío que es ficticia, ¿no? Es una repulsión ficticia, es un, uh -huh. es un efecto de, de que tienes eh, bueno, el, el efecto este de que eh, tienes menos densidad que el promedio. Y... Sí, fijaros,
3: fijaros un punto clave, un punto clave. La expansión no sería mayor. La que saben no sería mayor. Aparentaría ser mayor. Ser exacto, mayor sí, por exacto. el efecto de expansión. Sí. Pero en realidad no sería mayor porque lo que nos, la, las, digamos las candelas estándar como nosotros medimos distancias uh -huh. nos estaría falseando las medidas de distancias por esa atracción repulsiva que comentas.
2: Exactamente.
0: De hecho, otra, otra manera de verlo sería como con otros efectos ficticios que es un efecto de sistema de referencia. O sea, como resulta que tú estás midiendo desde dentro del vacío y no puedes medir desde otro sitio porque es donde estás, pues ves un efecto que es ficticio, igual que las fuerzas de inercia cuando estás dentro del coche. A ti te parece muy claro que hay una fuerza que te está tirando para adelante y para atrás cuando el coche acelera y frena, pero cuando lo ves desde fuera entiendes que lo que está pasando es otra cosa.
2: ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿algo más sobre esto? Pasamos al tema.
3: Si hay físicos estudiantes así que interesados en este tipo de temas que nos estén escuchando, por favor que miren el artículo, es muy bonito. La fórmula se entiende bastante fácil y tienes una ecuación diferencial no lineal que quieres resolver numéricamente. O sea, da juego para un pequeño trabajo para que los profesores de física se lo comenten a, lo, a los alumnos y no es muy, muy complicado de entender. ¿eh?
2: Pues nada, como siempre, ponemos la... Eh, eh, los papers que comentamos están en las referencias en el blog, uh -huh. en señalirruido.com. En cada episodio pues dejamos siempre los enlaces a las referencias que, que publicamos. Eh, Francis, toma agua porque te voy a pedir que sigas, ya que tienes carrerilla y nos sigas explicando cosas. Y bueno, aprovechando que también está Alberto, aunque uh -huh. creo que no te has leído el paper, pero, pero ya que estás, tu, tu sapiencia infinita también, eh, ya que tenemos... <risa> Eh, vamos a hablar de física de partículas. Entonces tenemos... Yo me he mirado
0: un poquito por encima solo. O sea, él le uh -huh. he echado una ojeada. Creo que sé más o menos por dónde va la música, pero uh -huh. la letra no me la sé.
2: Vale. <ríe> Pues como tenemos dos físicos particulares, Dios mío, desde luego. <ríe> pues podemos hablar de partículas que la tenemos un poco abandonada. Yo, eh, A mí esto me resulta muy fascinante. Se ha publicado eh, un artículo que, de hecho, esto vi que lo, lo tuiteaba Francis, y el comentario que hacías es que. Desde este artículo que se publicó en Physical Review Letters en, eh, fe, en eh, perdón, en noviembre, han salido ya 11 papers que lo citan y que tratan con el tema. Y esto es lo siguiente, se trata de bueno, un experimento japonés que se llama Koto, que por cierto Koto es un instrumento musical japonés, verdad. Y bueno, han hecho un acrónimo ahí con la K de porque este instrumento lo que mide es la desintegración de mesones K, ¿no? de kaones y en lo que ves es bueno cómo se sienten estos caones eh, y han encontrado un resultado que no es eh, compatible con el modelo estándar eh, y apuntan a que podría haber física nueva. Yo quiero preguntarles porque recuerdo que estuvimos sí, hablando de un momento de, esto una de, aclaración
3: para sí. lo del nombre coto eh, coto es k0to oh. vale k0to k0 es que son los caones neutros y el caón neutro se escribe con una k y un cero encima. Hay caones cargados, positivos y negativos, que tienen una K y encima un más o un menos. Y TO viene de Tokai, porque es el lugar donde está este instrumento. Esto está en el J-Park, en el J-Park, que es un, una instalación de aceleradores y colisionadores eh, japonesa. Y entonces esto es K0 en Tokai. Mm -hmm, Exacto. Entonces han cogido el oh, K0 y el TO y han puesto KOTO por el rollo del instrumento musical. El
2: instrumento, sí. Entonces les quería preguntar, cuando hemos hablado con Kim Matías, por ejemplo, de posibles búsquedas de nueva física más allá del modelo estándar, él estaba muy interesado en la desintegración de Kaones eh, y decía que eh, para buscar física más allá del modelo estándar se tendía, o era buena idea, buscar desintegraciones que estuvieran fuertemente suprimidas en el modelo estándar porque así lo que tú encuentres tiene que tener una componente importante de, de esa física más allá del modelo estándar. ¿no? O sea, que el modelo estándar te dice que aquí no debe pasar prácticamente nada, entonces lo que tú vayas a ver ahí mmm, va a tener, digamos, como mucha señal con respecto al ruido del modelo estándar. ¿no? Eh, y, y por eso, ¿no? Hablaba de desintegraciones de caones. ¿Es este tipo de desintegraciones de las que estamos hablando?
3: Es exactamente. Son desintegraciones de, de que requieren un un bucle de partículas muy pesadas. ¿no? Esto se llaman diagramas pingüino. Diagrama pingüino, bueno, porque tiene así un poco de, cuando lo dibujas con la forma así como de un pingüino. Fue una broma que quiso hacer John Ellis en los 70, que apostó unas cervezas sí. a que era capaz de poner la palabra pingüino en un artículo de física teórica. ¿no? <risa> y, y Entonces bautizó un diagrama no, bueno, eh, dibujado de forma adecuada eh, parece que un pingüino. Bueno, eh, ¿Dibujados, esto es solamente...
0: dibujados de manera muy difícil, ¿eh? porque sí, claro, yo cuando claro. lo vi por primera vez dije, pero ¿por qué lo ponen de esta manera sí. tan rara? O sea,
1: pues es
3: un
0: es, una, es completamente una intoxicación de lo que el diagrama debería sí.
3: hacer Pero bueno, son diagramas en los que eh, en principio un caón, es decir, eh, un core arriba del caón, se desintegra, eh, perdón, he dicho un core arriba, un coro abajo. Un core abajo se desintegra en un core arriba y eh, emite, eh, eso es por de interacción débil mediante un bosón W, y, y emite eh, básicamente, eh, bueno, el, el caón se convierte en un peón y el W, el W emite a través de un bucle que involucra partículas de gran masa, puede ser Quartzima, Quark top o puede ser eh, un bucle de eh, W, de bosones W. Eh, en este caso, lo más probable es que hayan sido desintegraciones que se han observado con Quark -Top. Eh, Perdona, Emite Cuando, eh,
2: cuando Quark usted dice en un bucle, que lo usan muy a menudo esa terminología, un bucle un loop, que es sí. como una especie de reacción en diferentes pasos que, que da lugar al producto final de esa desintegración.
3: Eh, sí, eh, a ver, el, tú tienes básicamente eh, un proceso de desintegración en el que, eh, por un lado, te aparece un par eh, partícula-antipartícula, un top-antitop, pero uno de ese esos top eh, se desintegra en otra cosa y emite un antitop que choca contra el otro, es decir, ah. no, perdón, desvío, o sea, tengo un top-antitop y este top interacciona y hace algo y se dobla y choca con el antitop anterior. Entonces tienes como un triángulo.
2: Cierto, ahora, ahora lo Un recuerdo, triángulo sí. uh -huh. en el
3: que tienes un, un top y dos antitop o un antitop y dos top. Vale. Y ese triángulo te permite eh, conectar fenómenos de interacción débil eh, con... Eh, fenómenos cargados porque eh, la, la desintegración del todo anti todo te puede generar pues eh, otras partículas ¿no? entonces si, en, quieres, en este...
0: si quieres un loop lo puedes entender también como que en, en, en una noción de teoría cuántica de campos como que la energía sale de el, tus campos iniciales vale? pasa por unos campos intermedios que tú no vas a ver en el estado final, está como, está como circulando por esos campos, pero gracias a las interacciones de esos campos intermedios tú puedes ver unos estados finales que no estarían al acceso de los estados iniciales. Es un poco, si quieres, la, la idea de un loop o de un bucle.
3: Uh -huh. Exactamente, o sea, eh, fijaros, por ejemplo, en un caso en este en esta desintegración concreta del caos, ¿no? Eh, eh, Cojamos un, un core, eh, estoy viendo ahora uno, uno de los posibles diagramas, ¿no? Eh, un core s, un core extraño, eh, emite un w y se transforma en un core top, en un core cima. Eso es algo muy improbable porque el core cima tiene una masa enorme comparada con el core extraño, con lo que es un fenómeno muy muy improbable. Pero ese w, el core, el top. Resulta que decide eh, emitir un bosón Z y se se dobla, dobla su trayectoria y choca contra el otro, el W. Y ahora en esa conversión se convierte en un quark eh, down. Entonces, el quark extraño se ha convertido en un down, en un bucle, en un triángulo, en el que tengo en una arista un W y en la otra arista un top en una arista y en la otra arista. ¿Vale? un top que se ha doblado. Bueno, y en, la, en la, el punto de donde se ha doblado ese top ha emitido un Z. Y ese Z se desintegra en dos neutrinos. Entonces, tenías una partícula, el, el caón, que tenía ese core extraño, que se te transforma en un pión, que tiene el cuero abajo, pero en el camino también aparecen eh, dos, un neutrino y un antineutrino.
2: Mm. O sea, que ese es el... Digamos el resultado final. Tú tienes un caón Entonces, que se desintegra y tienes un pión. Y, y en concreto, aquí
3: lo que interesan en estas desintegraciones de caones neutros son desintegraciones en las que el pión neutro se desintegra en dos fotones. Entonces, tú fíjate, tú tienes un caón que por un proceso más o menos complicado se desintegra en dos fotones y en dos neutrinos, en un neutrino mm. y en otro neutrino. Y tú detectas los, los fotones. Tú no los ves. Claro. Los neutrinos tú no los ves. Tú solo ves los dos fotones. Eso. Entonces tú tienes una, una desintegración asimétrica en la que hay un detector, así como una especie de cilindro, por el que vienen las partículas que chocan por, un, por el centro, por el eje del cilindro, choca más o menos en el centro y genera eh, con un cierto ángulo eh, dos fotones que yo recibo en coincidencia con unos fotomultiplicadores que son los detectores de esos fotones y nada más. Y tengo una desintegración altamente asimétrica en la que veo dos fotones de repente por arriba y no veo nada por debajo. Y digo, ¿qué ha pasado? qué ha pasado algo? ¿Qué hay ahí abajo? Pues ahí abajo ha habido pues, unas partículas que yo no he sido capaz de detectar, por ejemplo, neutrinos. Mm -hmm. Esto es extremadamente improbable porque, fijaros, involucra quartop, involucra bosones W, involucra un bosón Z, o sea, involucra partículas muy pesadas. Entonces, eso es una cosa extremadamente suprimida, porque para que una partícula de muy baja masa genere, excite campos que requieren masas enormes, pues eh, eso es una cosa que o tiene que tener mucha energía... Y si no la tiene, lo que tiene que tener es un proceso muy improbable. O sea, hay una probabilidad no nula de que incluso con poca energía seas capaz de excitar campos de muy alta energía. Como comentaba eh, Alberto, de manera virtual, ¿no? Son partículas virtuales, son campos virtuales que tú excitas, pero nunca llegas a ver, ¿no? Nunca llegas a generar una partícula visible desde el exterior, ¿no? Solo excitas esos campos, ¿no? Y claro, estos procesos en los que una partícula de baja masa se cita campos cuyas partículas son de muy alta masa, son procesos extremadamente improbables. ¿no? Uh -huh. La probabilidad de que esta desintegración ocurra, según el modelo estándar, es del orden de 10 a la menos 11.
2: Uh -huh.
3: O sea, que de cada. Por cada proceso eh, de esto,
2: hay una sí, probabilidad de. de cada
3: 11. billón, ¿no? De cada millón de millones de desintegraciones, tú esperas observar 10 veces una desintegración de este tipo. Vale.
2: ¿Y lo que observan es un exceso con respecto a la predicción del modelo estándar?
3: Claro, lo que, lo que no se ve aquí son unas señales que eh, tienen como 100 veces mayor probabilidad de, o sea, de las que se esperaba. ¿vale? O, o sea, sea, que ocurre 100 ese, veces
2: más de lo que la sí. predicción del modelo estándar daría. ¿vale?
3: ¿Vale? Observan una, una, una aparente eh, probabilidad del orden de 10 a menos 9. Uh -huh. ¿eh? como si este fenómeno pudiera ocurrir del orden de una vez cada eh, mil millones de veces. Y ¿no? uh -huh. sí, además. Si no puede ocurrir tanto.
0: Además, creo que el resultado de Coto no está publicado oficialmente, porque ellos lo que citan no. es una comunicación en un congreso.
3: No está publicado oficialmente. De hecho, eh, salió en un congreso que es un congreso de CAONES, el congreso de CAONES eh, más famoso de cada año, que se llama CAON. Eh, uh -huh. Y eso fue publicado en CAON 2019. Eh, el congreso fue entre el 10 y el 13 de septiembre. Eh, por todo el rollo que ha habido ahora de, de tanto impacto, la, eh, se ha añadido una adenda. A la presentación, a las transparencias en ese congreso, que podéis ver en la página índico.cer, si buscáis CAON 2019 y buscáis esto, han ido una arenda que dicen, cuidadito, cuidadito, nosotros nunca hemos dicho que hayamos observado fenómenos. Lo que hemos dicho es que hemos aplicado un análisis ciego, que hemos desvelado la región cegada y que ahí había eh, eventos. ¿Vale? Pero no hemos dicho nunca, ni todavía lo hemos publicado, ni todavía estamos seguros de qué son esos eventos, Lo estamos estudiando. Y esto lo han añadido el 22 de febrero. El 22 de febrero de 2020 añadieron esta adenda diciendo, cuidadito, cuidadito, que eh, estamos hablando de nuevos datos con un instrumento que recibió ciertos cambios hay que recordar un poco la, la historia de, de Coto Coto es un instrumento cuyo objetivo es comprobar y estudiar esta desintegración eh, como en el año 2023 o por ahí 24 ¿eh? y es un experimento que empezó en el año eh, 2013 a recabar datos fueron datos de prueba hay una primera fase, básicamente de prueba, para probar que todo iba bien. Después se hicieron una serie de cambios en los calorímetros, en los, perdón, en los fotomultiplicadores, en los detectores. Se hicieron unos pequeños cambios y ha habido una segunda temporada de toma de datos entre, que empezó en 2016. Entonces, lo que se ha publicado ahora son datos analizados entre 2016 y 2018. Se sigue tomando datos en 2019 y ahora en 2020 lo que se pretendía, que no se sabe si se va a hacer al final o no, porque hay, hay alguna gente que dice que es mejor seguir tomando unos poquitos datos más, pero bueno, lo que se pretende ahora es volver a mejorar los detectores para la fase final, que es en la que realmente se debe de lograr el resultado definitivo. Eh, esta es la desintegración de caones neutros. ¿eh? Entonces, es el único instrumento del mundo capaz de ver esto. El único instrumento del mundo capaz de ver esto la desintegración de caones cargados, hay otro instrumento que está en el CERN que las está estudiando. Y Ese instrumento también publicó en este mismo congreso un, art un artículo con sus resultados. Este experimento se llama NA62 y publicó la desintegración de caones cargados en un pión cargado con dos neutrinos. Y este experimento no ha observado ningún tipo de anomalía. Y hay un teorema matemático que dice que si la física funciona como tiene que funcionar, estas dos probabilidades, la desintegración de caones cargados y la de caones neutros, prácticamente son del mismo orden de magnitud. Hay un factor no. de, del orden de la unidad, ¿eh? 1.4 o algo así. Entonces, si un experimento no ve nada y el otro experimento ve algo, si un experimento eh, que ve algo dice, cuidado que estamos publicando una cosa, todavía no es un paper, porque no podemos enviarle el artículo científico, porque nos lo van a rechazar, porque no estamos seguros del análisis, porque es una primera vez que publicamos un análisis, etcétera, De, esto, de este nuevo detector, con los cambios que se hicieron para empezar las nuevas eh, los nuevos resultados de 2016, eh, se hicieron unos cambios en el detector. Y esta es la primera vez que se analizan eso. Cuando tú te compras un nuevo coche, tú no sabes conducirlo. Tú tienes muchos vicios del bueno. coche anterior que tenías. Tienes que reaprender a conducir bien con tu nuevo coche y aprovechar todas sus características. Esto nos pasa con estos instrumentos. Entonces, este instrumento ha seguido tomando datos en 2019. Eh, ya os digo, tiene que publicar un paper probablemente con estos datos quizás ampliados con el 2019 por toda la, la gran eh, valor mediático que está ocurriendo. Está viendo muchos artículos que están eh, citando este resultado porque están buscando desesperadamente nueva física. Lo que tenemos que tener muy, muy claro es que es un resultado que tenemos que poner muy, muy entre comillas. La propia colaboración lo pone entre comillas eh, y lo, la duda ¿cuál es? Pues la duda es que tenemos dos instrumentos diferentes, que ven cosas diferentes, pero que lo que ven tiene que estar relacionado y uno ve algo de lo que tiene dudas y el otro no ve nada y no tiene duda de que no ve nada.
2: Yo, donde tú ves comillas, yo veo una crisis en la física de partículas, <risa>
3: Entonces, esta es la situación. Esta es una situación en la que se están publicando ahora muchísimos artículos. ¿Qué es lo bonito de este resultado? Bueno, lo bonito de este resultado es que es muy fácil de explicar, ¿vale? Es muy fácil de explicar. Tú metes una partícula, la partícula más sencilla, una partícula escalar, que se que sale también en la desintegración y que es responsable de lo de que se desintegra en neutrinos y, ya está. Es un cálculo, entre comillas, de libro, es un cálculo, entre comillas, de eh, pues un trabajo eh, fin de grado, eh, o, perdón, o de fin de máster, de un físico de partículas que estudie cómo calcular eh, interacciones en las que aparezcan eh, nuevas partículas y, y se explica muy fácilmente. Entonces, es una partícula que es, eh, es muy fácil proponer nuevas partículas que expliquen esto. Eh, lo difícil es proponer una partícula que explique lo que ve Coto y que explique, al mismo tiempo, que no ve nada, NA62 Ea, Ea pero eso es un poquito más difícil, pero tampoco es tan difícil ¿vale? porque si esta partícula era una partícula de tipo materia oscura, etcétera, que son neutras pues no, no aparecería en el otro proceso entonces no es difícil de explicar y por eso han salido muchos artículos eh, proponiendo eh, que sobre esto todo, es una clara señal
2: de nueva física sobre todo si puede ser materia oscura pero te quería preguntar, ¿no si es que había un teorema que decía que la probabilidad de desintegración debería ser la misma en los dos casos? Entonces, bueno, eh, hay, un o sea, hay un factor de
3: dos. Hay un factor, perdón, el factor correcto es eh, cero a ver, eh, el, teorema, el teorema se llama grossman nir Es un teorema que dice que la probabilidad de la desintegración de caones neutros es menor o igual que 4.3 veces la de caones cargados.
2: Ah, menor o igual. Bueno, claro. Vale. O sea, menor eh, o igual, pero eh, un orden de magnitud. Mayor.
3: Es un orden de magnitud. Entonces, si uno no lo ve, el otro eh, es difícil eh, vale. que lo vea. Pero te digo, eso es con el modelo estándar. Modelo vale. estándar. Si tú añades una nueva partícula al modelo estándar,
2: Ah, ese teorema es basado en el modelo estándar. El modelo estándar. Ah, vale, vale. Si tú, Entendido. es un
3: teorema de 1900, eh, hace tiempo, de 91, ¿no? por ahí, hace, vale. hace 20 o 30 años. Vale, un, vale. un teorema clásico de física de caones. Entonces, eh, si tú añades una nueva partícula, pues eso ya te altera el teorema. Tú ya puedes poner ese, ese, co ese cociente si la añades de manera adecuada, ¿vale? Esto hay que saber hacerlo, ¿vale? O sea, yo a veces lo digo esto como pareciera que fuera lo más fácil del mundo, ¿no? Sí. Que cualquier chaval de 14 años es capaz de hacerlo. Tienes que ser un físico teórico que haya estudiado física de caones. Que puede que sea pues uno de cada diez de los teóricos que en partículas, pero no es difícil hacer este cálculo. Entonces, por eso han salido sí. varios artículos que proponen lo mismo y lo que estamos hablando es de uno de ellos que se ha publicado en Physical Review Letters, porque ¿Qué? el resto no se han publicado en Physical Review Letters y lo, el resto, aunque lo hayan enviado a en Physical Review Letters, ya no lo publican en Physical Review Letters porque ya van a decir que es copia de lo anterior.
0: Y de hecho, prueba, prueba de que no es extremadamente difícil es que este, este artículo no habla del resultado experimental. El resultado experimental lo tendrá que publicar Coto cuando, cuando estén ellos seguros de que su análisis está bien y todo esto. Sí. Ellos citan lo que Coto ha dicho en ese congreso y luego ofrecen tres posibles explicaciones teóricas. O sea, lo, lo, lo que demuestra que no es muy difícil es que o ponen tres o no se lo publican en Physical Review Letters, ¿no? Porque si fuese esto, Revolucionario, pues le publicarían solo una de ellas, ¿no? Y sí. sí, sin embargo, han de dar tres diferentes, ¿no? Para, para que el artículo esté pues, suficientemente bien o sea suficientemente completo.
2: Esto es como la administración, que tienes que pedir tres presupuestos, pues aquí es lo mismo... <risa>
3: No, es, acordaros, de, creo que fue el episodio pasado que hablábamos de análisis ciego, ¿no? de la importancia del análisis ciego y de desvelar el análisis ciego. En este tipo de, de simulaciones de partículas tú tienes la región de interés ¿no? o sea, tú eh, observas un tipo de señal que son fotones, los fotones te pueden venir de muchas cosas, de muchos lados, no sé qué pero claro, son dos fotones que en coincidencia te llegan al detector pero solo en cierta región del detector la otra parte del detector queda completamente como si no hubiera pasado nada, entonces tú tienes eh, tú tienes una barbaridad enorme, pero enorme de, de eh, eventos, de sucesos, ¿no? Pero tú esperas unos eventos muy, muy raros, ¿no? Que ocurren, tú esperas ver eso, uno, dos, o ninguno. Eh, entonces, eh, tú, la región de energías y de ángulos en la que tú esperas ver tus sucesos extraordinarios, la dejas oculta. Esos datos no lo ve nadie, ningún físico. Ningún físico tiene derecho a ver lo, los eventos que puede haber ahí. Entonces, con los eventos que están alrededor, que son eventos conocidos, y que no son lo que tú quieres ver, eh, tú ajustas todos tus eh, software de análisis. La, las interacciones, la eh, la teoría de los quarks es extremadamente difícil de calcular cosas, pero es muy fácil de calcular con el core top, porque el core top sí se comporta de manera perturbativa la teoría, porque tiene tanta masa eh, que no adroniza y al no adronizar, pues se comporta como una partícula normal eh, que se propaga una pequeña cantidad. ¿no? El, el core top vive 10 a la menos 24 segundos o algo así, o sea, no vive nada, pero se propaga como partícula. Entonces, las teorías perturbativas son válidas. Entonces, es fácil hacer un buen software que te calcule con alta precisión este tipo de desintegraciones. ¿no? Entonces, tú ajustas todos tus resultados que no están en la zona de interés. Tienes como un cuadradito en medio, lo tienes oculto, lo tienes negro. Entonces, solamente en el último momento desvelas ese cuadradito. Entonces, cuando desvelas ese cuadradito, tú dices, uy, me han aparecido cuatro eventos. ¡Qué raro! ¿Qué serán? Y miras los cuatro eventos y resulta que uno de ellos claramente está asociado a una cosita que se hizo en aquel momento con el detector, con lo que, bueno, vamos a descartarlo. Pero quedan tres, ¿qué serán? ¿Qué serán estos eventos? Claro, lo que hay que tener en cuenta es eso, que hay que estudiar muy, muy bien el ruido. Y tú has estudiado el ruido, el fondo, el background, eh, lo que tú esperas eh, que no sea de interés para ti, lo has estudiado sin tener en cuenta eh, la existencia de esos eventos. Ahora tú ya sabes que eh, aparecen eventos ahí, ¿Y por qué aparecen ahí? ¿No? ¿Porque son físicos? ¿Porque son de verdad? ¿O porque son porque yo no he tenido en cuenta ciertos elementos de ruido y mi ventana es un poquito más pequeña de lo que tiene que ser? ¿vale? Uh -huh. De hecho, en la ventana, el que está más en el centro es el que se ha descartado como fallo. Y los otros están dentro de la ventana, pero un poquito más laterales. Lo mismo que la ventana tiene que ser más pequeña. Entonces ya te digo, eh, este tipo de cosas es una cosa que la, desde la colaboración tienen que estudiarlo con mucho detalle eh, para realmente estar seguros de lo que después van a enviar a publicar, ¿no? Entonces esto... ahora mismo esto hay que dejarlo como una eh, cosa muy muy potencial, muy muy en el aire.
2: Sí, esto conviene, conviene explicarlo bien y, y, y repetirlo, ¿no? Cada vez que hablemos de estos temas porque yo creo que la gente tiene la sensación de que las partículas se detectan, así como quien dice, oh, pongo aquí mi detector y veo y te sale una imagen de una bolita y es de color verde y, y, se, y mira cómo se está moviendo, ¿no? Y en realidad, bueno, es todo súper indirecto, ¿no? Así que conviene, pues eso que eh, realmente es alucinante, ¿no? Eh, la, la cantidad de, 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 ¿cómo se dice esto? De filigranas que hay que hacer para poder eh, afirmar que has detectado un proceso, que has detectado una partícula y tienes que meter ahí todo lo que conoces para poder sacar un resultado que sea eh, significativo.
3: Y bueno, en estos, en estos estudios de precisión de sucesos muy muy raros, ¿no? de esos mm, sucesos altamente suprimidos, ¿no? Desintegraciones de bosones, de mesones B o de caones neutros, eh, son procesos eh, eh, interesantes, porque una vez que veamos ese proceso y que m, siga, eh, aunque sea m, confirmar el modelo estándar, nos permitirá estimar, por ejemplo, pues la violación de la simetría CP uh -huh. eh, en el modelo estándar. De, usando este proceso. Y eso nos permitirá entender, por ejemplo, la asimetría materia-antimateria primordial. O sea, que eh, ver el proceso como predice el modelo estándar es muy interesante porque nos permitirá estudiar muchas cosas, ¿no? Pero, claro, primero hay que verlo. Y, y claro, nadie puede descartar que haya nueva física que altere ese proceso y que meta... Eh, Eventos de este tipo eh, con partículas nuevas eh, por medio. ¿no? Entonces, Pero en cualquier caso yo creo que eh, a veces eh, eh, se ha leído en, en medios, etcétera, que esto es una clara muestra de que el modelo estándar es una teoría efectiva y, y, y hay cantidad de anomalías y, y por ahora esta yo creo que habría que dejarla en cuarentena hasta que la propia colaboración eh, nos lo aclare, ¿no? O sea, meter al mismo saco, por ejemplo, que lo de Kim Matías, ¿no? que eran básicamente desintegraciones de mesones B, no, pues yo no lo veo tan claro. o sea, Físicamente son cosas muy distintas, ¿no? Y buscar una explicación común a todo es muy complicado. ¿no? Mm. Porque en todo este tipo de desintegraciones, anomalías, siempre tienes una anomalía en un instrumento que no tienen otros instrumentos. O una anomalía en un rango de energía o de masas que no se ve en otro rango de masa. Y tú dices, yeah. ¿y por qué? ¿no? O sea, requiere estirar cosas, ¿no? O sea, no es una cosa de estas obvias, ¿no? No es una cosa que tú digas, uy, esto tiene una explicación clara y sencilla, esta, sino que esto, pues, lo tengo que explicar, pero teniendo en cuenta que, que por detrás tengo otra cosa que me dice que no, y que esto que no, y aquello que no, y, y tengo que ajustarlo ahí como con calzador a ver cómo lo meto, ¿no? Entonces, en los primeros análisis, por ejemplo, de este tipo de artículos que están publicando ahora son, el, el, digamos, el, el, el primer análisis de casi de, 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 de doctorado, ¿no? De estudiante doctorado. O sea, un análisis muy fácil, muy directo, pero después hay que refinarlo y habrá que meter mucha pequeña pecata minuta por medio que te puede alterar muchas cosas, ¿no? Y, y en muchos de estos análisis una pequeña pecata minuta al final te sale la cola por detrás y te dice, uy, pues esto y, y contradice a otras medidas que hemos visto, ¿no? Entonces, yo esto lo, lo pondría en cuarentena, pero si sí, tenemos que estar eh, al loro de aquí al año 2000, ponle 24 o 25. Eh, que seguirá el programa Coffee Break, pues volveremos a hablar de, de Coto y ya veremos realmente lo que ve. Y lo mismo, lo que tenemos, la gran noticia de, de Coto, es que, que ha visto una. Eh, ha estimado muy bien la simetría CP del modelo estándar en la física de los caones. Eso es algo muy importante para entender el universo primordial.
2: Bueno, me lo voy a apuntar aquí en el Google Calendar para el año 2024. <risa> Recordar lo de la desintegración de Coto del caón neutro. Vale, ¿algo más? Pasamos al último tema. Eh, si quieres, eh, bueno, como Francis eh, se tiene que marchar, no sé si, si quieres quedarte un ratito más o te despedimos ya. Yo aguanto
3: unos 10-15 minutos más. Bueno,
2: venga, cuando te tengas que irnos nos eh, Resulta que vi el otro día un, un paper en el Archive que me resultó diríamos pintoresco. Eh, me uh -huh. tiene, no sé, está gracioso y es de nuestro amigo Carlos de Sami Solanki no, el director del,
1: del Instituto Max Planck ¿no? de sí, Göttingen sí. conocido por toda la, toda la comunidad ¿no? física solar
2: viejo conocido sí un sí. tipo
1: simpático y muy, muy
2: especial ¿no? uh -huh. tenemos una larga historia en nuestro grupo de colaboraciones encuentros uh -huh. y desencuentros con, con Sammy Sami pero pero bueno siempre las cosas estas de el roce y el cariño <risa> eh, eres director de, como decía Carlos, ¿no? del Max Planck Institute de, de Sistema Solar en, en Gotinga. ¿Sí se Gotinga? Gotinga no? en, en español, sí. sí. Gotinga. En Alemania. Y eh, eh, bueno, con más coautores. no De hecho, el, el, la primera autora se llama Ana Shapiro y, y otra serie también de, de coautores. Eh, pero bueno, es básicamente el grupo de Solank y es una línea de investigación que él lleva desde hace ya, no te sabría decir, pero yo creo que más de 15 años. Uh -huh con una, bueno, una historia que digamos que aplicando el tipo de cosas que que hacíamos tanto nuestro grupo como las que hacía él que es modelar eh, la emisión en el ultravioleta de ciertos rasgos del, del sol no de estas fáculas que son unas zonas magnetizadas en el sol ahora lo comentaremos mejor pues eh, bueno, calcular un poco la, la intensidad de, de radiación que emiten y en un momento dado pues se le ocurrió empezar a aplicar eso a intentar eh, modelar las variaciones de la irradiancia solar. Que, como siempre les hemos dicho, la emisión del Sol no varía prácticamente nada. Prácticamente nada. Y, y eh, cuando hablamos de heliocentrismo climático he insistido mucho en que no varía prácticamente nada lo que emite el Sol. O sea, es una fuente muy, muy estable de uh -huh. emisión de energía. Pero bueno, hace prácticamente nada. En la naturaleza el cero no existe. Entonces siempre... Hay alguna pequeña fluctuación y esas fluctuaciones, pues más o menos, se miden sobre todo a lo largo del ciclo solar, a lo largo del ciclo de 11 años. Sabemos que en el máximo hay un algo así como un 0,1% más de intensidad eh, de la irradiancia total del Sol y en el mínimo, pues, pues es un eh, hay menos, ¿no? Pero a nivel, ya digo, una fluctuación del 0,1%. Entonces, bueno, él, él ha estado trabajando en este tipo de cosas. Este paper ha hecho una cosa muy, muy curiosa y muy, eh, ya digo, ¿no? no sé cómo calificarla, divertida quizás, que es que dice, de hecho en el paper dice que reconstruye la variación de la irradiencia solar a lo largo de 4.000 millones de años. Yo cuando vi eso me eché la mano a la cabeza digo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a reconstruir? Si nos cuesta mucho <risa> ver la variación desde que hay satélites desde los años 80 y nos cuesta verla. Hay unas barras de error así y el, ¿cómo vas a irte 4.000 millones? Espera. Mil millones de años hacia atrás. Pues claro, es que la, decir reconstruir a lo mejor es un poco. Um, lleva a confusión. Lo que pasa es que un poco se lo inventa. Pero, pero, pero está bien, está, está gracioso. Está, está bien va, sí. está...
0: O sea, es, es, es literatura, no es ciencia. No es, es no. Bueno, es
3: una invención no. científicamente razonada. Sí
2: sí, 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 exacto. Es un poco, es un poco especulativo, pero es divertido. Eh, entonces, lo que hace. Este es un poco un paper de Frankenstein en el que coge tres fórmulas de otros tres papers distintos que le vienen muy bien, porque con esas tres fórmulas puede llegar a lo que quiere. Y entonces, lo que hace es lo siguiente. Eh, parte de. El tema de que sabemos que el Sol eh, hoy en día mmm, rota, pues básicamente, esto tiene muchos matices, pero rota básicamente cada 28 días sobre sí mismo. Sabemos que las estrellas se van frenando con la edad, cada vez rotan más despacio, por esto el frenado magnético que hablábamos. ¿no? Eh, con lo cual, eso quiere decir que eh, en su vida, cuando era más joven, el Sol rotaba más rápido. Esto es interesante porque, por otra parte, también sabemos. Una cosa que se llama además la ley de Skumanich, que es muy divertido porque Skumanich también es otro colega nuestro. Uh -huh. La ley de Skumanich es una relación que se conoce empírica en astrofísica entre el magnetismo de una estrella y su rotación. Es decir, cuando una estrella rota más rápido tiene más eh, magnetismo, más actividad magnética. Y la otra pata del banco es el hecho de que, que esto sí que es más reciente, no tiene nombre de la ley ni, ni nada, pero... Eh, se sabe además también que cuanto más magnética es una estrella, más fuerte es la variación entre máximo y mínimo del ciclo. O sea que esa, la amplitud del ciclo es mayor cuanto más fuerte sea la variación de la estrella. Entonces, coge estas tres cosas de tres papers diferentes ¿no? y hace lo siguiente. Dice, yo sé que con el Sol antes rotaba más rápido, entonces me voy y hago un artículo anterior y saco de Lorenzo Oliveira et al. de 2018, de hace dos años y saca una relación un poco empírica entre la edad y la velocidad, perdón, entre la, la edad y sí, la rotación. Eh, esta relación, claro, es muy difícil de sacar porque mm, la edad de una estrella es muy difícil de determinar. Normalmente se determina ajustando a modelos de evolución estelar. Eh, pero para eso necesitas saber, entre otras cosas, muy bien la luminosidad de una estrella. Y cuando tú mides la luminosidad, el error es bastante importante porque tampoco sabes exactamente la distancia. Está todo acoplado ahí, ¿no? Y los errores se propagan de una uh -huh. cosa a la otra. Entonces, en este artículo de 2018, mmm, eh, Lorenzo Oliveira y tal, lo que hacen es que se centran en gemelos solares. O sea, buscan estrellas que sean muy, muy parecidas al sol, con lo cual. Si son muy muy parecidas al Sol, sabes que tienen que tener eh, una luminosidad, si tuviera la misma edad, pues la misma que la del Sol. ¿no? Pero claro, son seis estrellas en las que se basa esta fórmula. O sea, con seis estrellas saca una relación que es eh, entre el logaritmo de la edad y el logaritmo de la, de la rotación de la estrella. Bueno, pues coge esa fórmula que han sacado para seis estrellas con sus barras de error, que no sé cuáles son porque no me he molestado ni ir a mirarlo al paper, pero bueno, la saca. Con lo cual, ya sé cómo es la velocidad de rotación del Sol a lo largo de la historia. ¿Vale? Maravilloso. Sí, eh,
1: entre comillas,
2: sí. Bueno, deduzco. Bueno, vamos a ver, si, vamos a, si nos vamos a poner escépticos, esto no va a funcionar. O sea, Alberto. Si tiras el truco ahora, ¿no? Yo, yo les voy a contar la historia. Si no les gusta, pues oye. Hay otras. Es un poco así. A ver, no, no me quiero reír, porque de verdad que el artículo me gustó, ¿no? Pero, pero es verdad que es un poco así. Es un poco de, Hay tres fórmulas que son hmm. igual. Esta es la primera, ¿vale? la que les acabo de contar. Bueno, pues ya tengo la rotación a lo largo del tiempo. La segunda, luego tengo que relacionar la rotación con la actividad magnética. Yo sé que cuanto más rápido rota, más actividad magnética tiene. Pero bueno, eso que es lo que digo, esta ley de Skumanich. pues ponerle números es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Eh, se hace porque hay otro paper que relaciona el, esa bueno, relaciona la actividad magnética de hecho esa no es la segunda fórmula eh, viene un poquito más, eh, es un paso más todavía que esto hay otro paper que le relaciona la rotación con la actividad magnética entonces pues hace una conversión y es una, es una formulita que se aplica si rota a tanta velocidad su actividad su índice de actividad magnética llamémosle s pues ese es, índice ese índice <risa> pues lo que sea si alguien tiene un poco más de interés en los detalles, ese índice... El está, índice S. El, ese índice S. La letra S, es, vamos. La S. Ese índice, o el índice S, como queramos S. decir, o ese índice S, también lo podemos decir así, es eh, básicamente la intensidad de la emisión en las líneas cromosféricas del calcio ionizado, las famosas líneas HK del calcio ionizado, que son líneas ultravioleta. Cuanto más fuerte es la actividad magnética, más fuertes son esas líneas. Entonces un cierto cociente observacional de, de la intensidad de esas líneas te correla muy bien con el magnetismo de una estrella. entonces
1: Que se pueden medir en estrellas, que es interesante. Se pueden medir en estrellas, claro. sí.
2: Y en, de esas medidas en estrellas... Claro, el problema es que el Sol solo tenemos uno. claro Y tiene su edad y tiene su magnetismo. Entonces eso, haciéndolo en otras estrellas, es como se sacan estas correlaciones entre estas diferentes cosas. ¿no? Y una de estas correlaciones te da, como va, depende del índice S del magnetismo. Y en particular hay un trabajo... Eh, de Shapiro, uno de los coautores de 2014, que lo que hace es que determina eh, eh, como digo, basado en, en otras estrellas, cuánto es para un determinado valor del índice S el área de manchas y el área de fácula. Eh, esto quizás debía haberlo explicado antes. En el Sol, cuando el campo magnético se manifiesta, sobre todo visualmente lo vemos en forma de manchas solares, pero luego hay otra manifestación que es lo que se llaman fáculas, que son son unas zonas eh, más brillantes que el promedio del Sol. Es, no se ven a simple vista, es más difícil de ver, hay que verlo con telescopio. Pero bueno, se ven unas zonas que se llaman además fáculas porque el origen del nombre tiene que ver con algo parecido a unas filigranas porque tiene como mucha estructura fina y son zonas donde hay son más brillantes y además son más brillantes en el ultravioleta. Y son las fáculas las que eh, Solanki y su grupo saben modelar. saben Tienen modelitos, básicamente decir que son tubitos delgados de campo magnético y son más brillantes. Entonces, ¿qué pasa? La actividad solar, mmm, el hecho de que varíe el brillo del Sol tiene que ver con que aparecen manchas que lo hacen más oscuro, las manchas son más oscuras, y aparecen fáculas que lo hacen más brillante. Y sabemos que el efecto de fácula domina, porque aunque el, el brillo de la fácula mmm, es solo un poquitito más que el Sol en calma, el cambio no es tanto como la, las manchas son muy oscuras, muy, muy oscuras, pero las manchas son pequeñitas mientras uh -huh. que las fáculas son más extendidas y abundan más. Entonces es más importante el efecto de la fácula y por eso cuando hay actividad el sol brilla más, ¿vale? Aunque las manchas sean oscuras, uh -huh. eso se compensa porque las fáculas son más brillantes y brillan más, ¿vale? Entonces es importante saber cuánto de manchas hay y cuánto de fáculas hay y eso es lo que saca de dos formulitas en este paper, ¿vale? Y esa es la formulita 2 que saca de este otro paper. Con lo cual, ya sabe, a lo largo de la historia del Sol, ya antes decíamos que sabía cuánto rotaba, ahora además sabe eh, conectar esa rotación con el área de fácula y el área de mancha. O sea, que sabe en cada momento, a lo largo de 4.000 millones de años, cuánto es el porcentaje de fácula y cuánto el porcentaje de mancha. Entonces, ya hasta ahí vamos bien. Y luego, el tercer eh, la tercera relación es la de... Eh, es la de la amplitud del ciclo, exactamente, porque quiere saber cuánto es la variación del ciclo solar. Al final lo que quiere ver es si, sobre, si podría haber efectos sobre la atmósfera de la Tierra. O sea, hoy en día la variación es muy pequeñita y hay pequeños efectos sobre la atmósfera de la Tierra a lo largo del ciclo solar, pero ellos están preguntando si en el pasado, como es esperable intuitivamente, ese efecto fue mayor. Entonces la siguiente fórmula es la que nos dice cómo varía la amplitud del ciclo en función de ese índice S. ¿vale? Ese índice del que usted sí. me habla, pues eh, tiene una tiene también otra formulita que saca de un artículo de, eh, de 2017, de Igland, en el cual eh, relacionan eh, la amplitud del ciclo de diferentes estrellas con cuánto es su, su índice S. Esas son las tres fórmulas. Entonces ahora esas, con esas tres fórmulas la junta y dice, vale, ya lo sé todo a lo largo de la vida del Sol, ya sé... Eh, cómo rota a lo largo del tiempo, uh -huh. de la rotación sé cuánto magnetismo tiene, cuánta área de fácula, cuánta área de mancha, y también sé cuánto es la amplitud del de ciclo. Uh -huh. mm, ¿vale? Lo que no sabes es el periodo del ciclo, porque también es de esperar que los ciclos sean más cortos al, eh, con rotaciones más rápidas, pero eso no lo tiene parametrizado. Pero bueno, no importa mucho. Con eso ya mete tiene todos los ingredientes que necesita y hace el, el calculito de cómo ha ido variando la irradiancia, sobre todo en el ultravioleta, que es donde es más fuerte, porque dije que la irradiancia total no varía mucho, solo un 0,1%, pero si nos fijamos solo en el ultravioleta, en el ultravioleta a día de hoy varía un 10%. O sea, entre máximo y mínimo del ciclo solar hay un 10% de variabilidad en el ultravioleta. Pero claro, eh, eso es solo una pequeña parte del espectro y cuando lo combinas con todo el resto, pues se queda eh, que toda la energía solo varía en un 0,1%. Bueno.
0: Esa, esa variabilidad en ultravioleta supongo que se debe a las fáculas sí. que has dicho, que son brillantes en ultravioleta.
2: Correcto, sí, sí. Eh, y claro, aquí hay algunas cosas que a mí me han llamado bastante la atención. Por ejemplo, esto de que las fáculas dominan, eh, que en el máximo del ciclo las fáculas dominan, esto no ha sido así siempre a lo largo de la historia. Entonces, bueno, creo que este es un resultado que es suficientemente general como para ser creíble incluso con esta... Eh, estos juegos están de cálculo de servilleta ¿no? porque realmente estas formulitas son muy de servilleta todas no son cálculos así súper sofisticados y precisos son casi que órdenes de magnitud ¿no? pero bueno, sí que sale que eh, realmente la importancia de las manchas a lo largo de la vida del sol a, con, al, eh, al depender de la rotación las manchas se vuelven menos importantes eh, con respecto a las fáculas entonces si nos vamos hacia atrás las manchas van ganando importancia y hubo un momento, a la edad de 2.800 millones de 2, millones de años, <risa> en que eh, se cruzan las dos curvas. Y de ahí para atrás, lo que dominaban eran las manchas. Claro, como estos son formulitas de servilleta, es posible que no fuera en ese momento. A lo mejor fue a los 3.200 o a los 2.100. Pero sí que probablemente hubo un momento, a lo largo de la vida del Sol, en el cual ocurría lo contrario que ahora, que en el máximo de actividad emitía menos energía... Y en el mínimo emitía más, porque era la presencia de manchas lo que lo que dominaba. Así que nada, esto me, me resultó curioso. Y bueno, luego hace unos cálculos, de como también calcula la amplitud del ciclo, pues dice que la variabilidad en el ultravioleta debió ser muy fuerte en la... Eh, en, eh, digamos que a la hora de estudiar el, la paleoclimatología... Mm. Hay que tener en cuenta que probablemente había una variabilidad muy fuerte del ultravioleta yes, en so. tiempos pasados de la Tierra. Uh -huh. Y concluye con la última la última frase del artículo, que esto también puede ser relevante para estudios como los de la sonda Maven en Marte, que está intentando estudiar las condiciones atmosféricas de Marte eh, al principio de su vida y de cómo perdió su atmósfera y tal. Eh, porque bueno hay que tener en cuenta estas cosas. Claro, su instituto participa, creo, bueno, no sé si participa en Maven, participa en algunas misiones de exploración del sistema solar creo que sí, que tiene algo de contribución en la sonda MAVEN, que es una sonda de la NASA ahora no estoy seguro ¿eh? Eh, pero bueno y entonces igual va por ahí también el, la conexión esta, no la frase esta del artículo de decir, ojo, que esto uh -huh. es importante también para estudiar otros planetas y tal pero bueno, a mí me, me pareció curioso y fíjate me dejó pensando en una cosa, yo con todo esto que estuvimos mirando de la estrella de Tabi siempre me quedó como una de las cosas eh, intrigantes el hecho de que al fin y al cabo fuimos los únicos que estudiamos algo sobre actividad magnética uh -huh. en esta estrella y el resultado era un poco raro porque concluíamos que no había manchas, por lo menos no a nivel detectable, y nos parecía, si, en fin, si, si, según las estimaciones que hacíamos, que manchas como las solares deberían verse en los datos que teníamos. Entonces parecía eso, como que no tenía manchas y tal, pero sin embargo sí que había un, un magnetismo importante, por lo menos había un calentamiento cromosférico importante que suele estar asociado al magnetismo, pero claro, no debería ser un magnetismo de manchas, sino más bien algo mm, eh, de gran cobertura superficial, porque no dejaba prácticamente señal en la rotación. Y claro, sería algo parecido a las fáculas. Eh, uh -huh. Quiero decir que quizás la estrella de Tabi tiene fáculas que son mucho más importantes, que dominan la superficie de la estrella. Y, y esto, desde el punto de vista de la referencia solar, siempre me había parecido difícil de entender. O sea, cómo puedes uh -huh. tener un magnetismo en el que no haya manchas y tenga fáculas cubriendo toda la estrella pero viendo este paper a lo mejor no es tan eh, disparatado. Eh, o sea, de hecho, si, si extrapolamos eh, la figura 2 de Solanqui, eh, bueno, de este paper, la figura 2 es, a ver, la figura 2, eh, si la extrapolamos hacia el futuro, las manchas van perdiendo importancia, eh, entonces es posible que eh, en una época futura de evolución del ciclo solar eh, haya mucha fácula y poca mancha, ¿no? Entonces... Quizás algo así sea lo que estamos viendo en la estrella de Tabi. no porque sea no, más vieja. Lo que
1: pasa es que la estrella de Tabi es muy diferente a la solar. Es muy diferente al ¿no? sol, sí. no, sol, ¿no? No es un tipo que es, no tiene nada que ver con no, no, no. el dinamo de hecho, rota rapidísimo. Claro, o sea, que entonces tampoco... es, es, no otro... es parecido, pero lo único que sabemos es el sol, entonces que, que podemos ver sí. realmente el campo magnético en detalle, con lo cual siempre hacemos ese símil, ese ¿no?
2: O sea, siempre hacemos el símil, pero lo que quiero uh -huh. decir es que incluso en el caso solar, pues parece que el escenario en el cual tenga... Que cambió, o se ha, ha cambiado en, la,
1: sí, que eso en varía, la vida del
2: sol, claro. Dicho de otra forma, que la dinamo, o sea, que dinamos diferentes, si pensamos que lo que el sol va cambiando uh -huh. a lo largo de su vida es la dinamo, porque al rotar menos, al final, esto lo que quiere decir es que al rotar menos, la dinamo se va ralentizando, uh -huh. pero vamos, que dinamos diferentes producen combinaciones diferentes de fácula y manchas, ¿no? uh -huh. eh, que quizás es para mí el resultado que más me, me, más atractivo me resultó del paper. Sí. Eh, no sé si aquí en la pantalla tienen alguna <risa> alguna opinión, Francis y Alberto.
0: A mí me llama la atención, pero seguramente sea una conciencia meramente numérica y además no le veo no le veo posible relación científica. Claro, sin, sin, no soy un experto ni en el sol, ni en la Tierra, ni en la vida, ni en nada. Pero eh, me llama la atención que esa edad que tú señalas para cuando se cruzan las dos curvas, la de las manchas y la de las fáculas, coincide a prox con la aparición del primer oxígeno en la atmósfera terrestre. Ajá. Es cuando, cuando la Tierra tenía 2.800 millones de años. Eh, aunque, eh, bueno, ahí hay mucha discusión de cuándo sucede realmente eso. Las pruebas serias de que eso estaba ocurriendo empiezan hace 2.400, es decir, 400 millones de años después, pero si tú dices que hay como mucho margen de error, pues a lo mejor hasta sería compatible con, con lo que tú dices, pero hay indicaciones, digamos, un poco más controvertidas de que podría estar apareciendo oxígeno desde, desde un tiempo antes. Y lo que sí está claro, porque eso se ve en isótopos de azufre, es que la capa de ozono aparece hace 2.400 millones de años. Que eso está relacionado con la producción de oxígeno.
2: Eso es súper interesante porque la capa de ozono debe estar muy directamente relacionada con el flujo ultravioleta, que es justamente lo que va este paper. Uh
0: -huh. Efectivamente. Yo he estado pensando si podía haber alguna relación, pero, pero no creo que la capa de ozono pueda ser una especie de reacción geoquímica a la variación del flujo ultravioleta. Cre Yo entiendo que el limitante ahí será la disponibilidad de oxígeno. Claro, si necesitas no las
2: dos de... cosas. Necesitas el oxígeno y la radiación ultravioleta, ¿no?
0: eso es efectivamente no, no lo sé me, me llama la atención la coincidencia numérica pero es vamos lo más probable es que sea es que sea simplemente uh -huh. una casualidad y ya está.
2: yo no creo cómo era eh, <risa> no creo en casualidades, en casualidades ¿no? bueno
1: habrá que, habrá que estudiar no lo sé no tengo ni idea uh
2: -huh. Bueno, aprovechando que tenemos que despedir a Francis, yo creo que casi que nos podemos despedir todos, porque tampoco sí. este sería el sí. momento de las preguntas del público, pero. pero Como no uy, hay esa no puerta hay. cerrada. <risa> no, tenemos... ¿El
0: coronavirus tiene alguna pregunta, por favor? <risa> sí. ¿El
3: ¿Coronavirus?
2: Bueno, ahora, ahora que venga aquí a limpiar todo esto. No te acerques tanto, sí. Carlos. Ya, está, uy, está es muy cerca. Eso,
3: recordar lavarse las manos eh, asiduamente con jabón, que no hay que llevar líquidos alcohólicos, ni geles, ni cosas raras. Con jabón. Eh, jabón uh -huh. es suficiente, pero con cierta, o sea, si usas un transporte público cuando llegues a casa por rápidamente lavarte las manos, si no. que, o sea, eh, normas higiénicas básicas y, y mantener las distancias mm. son claves para no propagar más la infección y mm. que no acabe ocurriendo que algunos de nuestros seres queridos de mayor edad pues sí. acabe eh, enfermando problemas
2: sí, sí.
0: y Ajá. entre los lavados de manos cuando no puedas lavarte la mano procurar no tocarte la cara es decir claro. todo lo contrario de lo que yo hago que me estoy tocando la cara continuamente todo, y ahora sí, me doy sí. mucha cuenta
2: <risa> sí, es verdad sí que, sí que te toca mucho la cara sí, espero que te hayas lavado las manos bien antes <risa> y lavar los sí, sí.
3: móviles que muchas veces ¿Sí? decimos ¿cómo vamos uh. a lavar un móvil? pues un poquito de, un
2: poquito de alcohol casita
3: sí. con un poquito de alcohol se limpia muy bien el móvil pues el móvil es ideal para guardar sobre todo no, no virus ¿eh? no coronavirus no bacterias cantidad de flora microbiana
2: uh -huh. de, de bacterias.
3: O sea, sí, sí. Lo, los móviles son bacterias, cúmulos de bacterias, No, si los pudiéramos ver con el microscopio adecuado.
2: Uh -huh. Exactamente. Muy bien, pues nada, eso. Yo, eh, de todas formas, para acabar, también reincidiría en el mensaje de tranquilidad, que es una enfermedad que no es una enfermedad particularmente grave, que hay personas vulnerables a ella, pero como también la pueden ser una gripe fuerte. ¿eh? Quiero decir que, que tampoco hay que obsesionarse, pero sí intentar Seguir todas las recomendaciones, por favor, para intentar eso, ralentizar la, la propagación. El colapso, sí, evitar el colapso evitar del el sistema colapso médico. Y que, uh -huh. que no nos pongamos malos todos a la vez. Uh -huh. Yo no sé si hasta convendría, a lo mejor. Eh, no, yo iba, iba a decir una tontería, pero me la voy a ahorrar, pero no está la cosa para estar haciendo <ríe> sí, ten tontal, cuidado. Pero, <ríe> Hacer
0: acopio de papel higiénico, eso es muy importante. Muy ¿no? importante. Sí, sí, que, vaya que vaya todo el mundo y que coja por lo menos 25 bolsas de papel higiénico.
2: <ríe> que como no pesa. Debe haberse disparado el precio, ¿no?
0: <ríe> Debe tener Alberto acciones en alguna
3: empresa que fabrica papel
2: higiénico,
0: ¿eh? No, a mí lo que me pasa es que ahora esta tarde, en cuanto terminemos esto, me voy a comprar papel higiénico porque se me ha acabado y sospecho que no vengo.
1: Uh, Yo fui ayer y no compré efectivamente porque me parece ridículo y ya había suficiente. O sea que hay zonas de ni por lo menos en España que la gente es razonable. Lleva bueno, la tarjeta los mercados de crédito. Están eh, reponiendo fundamentalmente a primera hora de la mañana va una marabunta de gente
3: a llevárselo todo. Si vas por la tarde que es lo que nos pasa mucho que tenemos que ir por la tarde te encuentras pues, a veces estanterías vacías.
1: ¿no? Eso pues siempre. Si puedes
3: ¿eh? aprovechar a primera hora de la mañana eh, acercarte normalmente sueles encontrar sin problemas. Bueno
0: saberlo.
2: Bueno pues nada lo dicho hasta la semana que viene muchas gracias Francis Alberto Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la,
0: Luego. Hasta la Chao, chao, chao. chao. chao.